0: Ayentes amables, muy buenas noches. Nuestro cordialísimo saludo. Hacemos radio hoy viernes y les había anunciado que íbamos a hacer un programa, un espacio especialísimo. Especial digo yo porque es parte, considero, de la historia de Radio María, de las memorias de estos 27 años en los que hemos hecho presencia en Colombia. Y me parece eh, lo que vamos a presentar esta noche es un testimonio absolutamente conmovedor, extraordinario, en el que no solo la persona o las personas que vamos a entrevistar son las implicadas en eh, las situaciones que describiremos, sino que Radio María también hace parte de esta, eh, llamaría yo, la llamaría de esta odisea y que tiene sus puntos dramáticos como tiene sus puntos gloriosos. Bueno, comenzaré por contar una historia a ustedes, oyentes amables... ...que nos sintonizan en todo el país. Ante todo, mi saludo a los oyentes en la ciudad de Bogotá, en Barranquilla... ...en Medellín, en Cali, en Manizales, en la ciudad de Bucaramanga... ...en todas las estaciones comunitarias en el país... Mi cordialísimo recuerdo Gracias por acompañarnos Y a los oyentes que nos siguen En las distintas en redes sociales En el mundo entero Hasta ahora tenemos sintonía En los cinco continentes Es algo que nos sorprende Pero que es así Bien, entonces Vamos a tomarnos el tiempo necesario No tenemos afanes no hay pauta publicitaria que se nos imponga, de modo que podremos hablar con eh, la profundidad que logremos en esta noche. Debo contar una, una, unos hechos que sucedieron aquí, en la radio. Tuvimos un programador sumamente querido, Pedro Julio Caro. Él era alcohólico anónimo. Pedro Julio, hasta su muerte... ...estuvo trabajando con nosotros... ...en Radio María... ...él solía invitar... Eh, ...otros... Eh, ...compañeros... ...de Alcohólicos Anónimos... ...para dar su testimonio... ...y un día... ...nos llegó entre estos invitados... ...Federico Molano... ...Federico... ...un muchacho joven... ...hace 20 años... ...estoy hablando de hace 20 años... ...que estaba en franca recuperación... ...de un problema... ...de alcohol de drogas, en fin, muchacho brillante, inteligente, con una relativa cultura, con un tono de voz muy periodístico, como que estudió en la academia Arcos y, por supuesto, eh, tenía un dominio de la eh, de la mesa, del micrófono. Eh, tan cierto es que la voz de Federico, no sé si William Becerra le dejaron algún archivo por ahí lamentablemente se nos escapó, identificaba la radio, nuestra radio, Radio María, en el satélite, gracia y presencia, decía, bueno, en fin, eh, eh, era un timbre que marcaba nuestra radio, y yo sé que ya muchos de ustedes oyentes amables, al hablar de Federico, ya lo están eh, más o menos recordando, por ahí vamos a intentar buscar algo, no sé si en el YouTube, de repente, ahí buscamos en el celular o lo que sea, la voz de Federico y se van a acordar ustedes. Bien, Federico me parecía un muchacho simpático, inteligente, capaz. Me hice muy amigo, entre otras debo agradecerle porque fuimos muy buenos amigos. Salíamos a caminar, incluso, por los parques en su momento. Me acuerdo que murió mi padre. y Cuando murió mi padre, Federico fue el primero que estuvo en el funeral, y tengo la memoria que fue punto en negro, es decir, se puso un vestido negro, en su camisa blanca y corbata negra. Me acompañó con hondo sentimiento. Además Federico tenía un modo de ser como aparentemente serio, no era en su tinte así como un poco serio. Pero Federico se estaba recuperando, y entonces, claro, cuando ya nos hicimos amigos, comenzó a externarme un poco su corazón y eh, comencé a conocerlo más de cerca. Y ya Federico me confesó que venía de un drama muy serio, de una familia eh, donde hubo separación de padres y donde eh, pues, la madre tuvo conflictos de relación con Federico. Federico fue un niño muy rebelde y terminó, no vamos a dar lugares ni nombres nombre de otras personas, pero terminó en su barrio, que no era un barrio marginal de Bogotá, ni mucho menos, al contrario, un barrio muy bueno, terminó en un parque con sus amigos y eh, como buscando puntos de referencia, terminó en una medio pandilla, ahí, donde eh, desde luego lo indujeron al vicio. Y ahí comenzó con la eh, consumición de la marihuana y con todos estos problemas. Bien, eh, Federico me contó eso me contó cómo cantaba en los buses pedía limosnas y hasta atracaba, me contó porque vamos a hablar así esta noche eh, para buscarse el vicio y bueno hizo de todo, de todo Federico era un actor en la sociedad si tenía que mentir, mentía si tenía que predicar, predicaba si tenía que hablar de cosas celestiales, hablaba de cosas celestiales un maestro con tal de tener plata para meter en el vicio. Eso lo indujo a muchas otras cosas. Pero estando aquí, trabajando en la radio, Federico, comenzó a llegar una joven, una persona joven hace 20 años. Esta noche la tengo aquí en mi presencia. Ya han pasado 20 años, todavía sigue siendo joven eh, y está conmigo. Puedo decir su nombre porque ella me lo ha permitido.
1: Sí.
0: Eh, bueno... Es, ella es Claudia Arevalo y Claudia venía a golpear en la puerta de Radio María y venía a buscar a Federico y yo la veía como una chica locuaz en ese momento que venía a mortificarle la vida a Federico entonces Federico se hacía el bobo y no decía nada y seguía aquí en la radio leía las noticias y todo eso y ella venía entonces me dijo uy con esta mujer no se meta, ha sido, bueno, un poco loca, eh, bueno, con las excusas debidas, digo eso. Eh, en fin, entonces le dije: Dime la verdad, ¿de quién es esta señora que viene aquí a preguntar por, por ti? Entonces ya él me confesó: Dice, fue mi compañera de aventuras. Pero me la quiero, con todo el respeto, quitar de encima porque eh, con ella no hacemos sino. El, lo que no debemos y yo quiero recuperarme, en fin, yo me acuerdo y, y Claudia se acuerda que alguna vez le di un dinero y un poco, no de mala gana de mi parte, sino eh, le dije literalmente, le doy esta plata, vaya y coma, pero no sé, no te la doy para meter vicio, ni mucho menos. Entonces, eso me lo dice Federico, es que ella viene a buscar plata para buscar eh, también cómo seguir metiendo. ...vicio, etcétera... ...y entonces vino ella dos, tres veces... ...y era como la mortificación de Federico... ...ya ustedes comprenderán... ...lógicamente si fue su compañera... ...y van a descubrir el teatro de la realidad esta noche... ...pues tenía también ella sus razones para buscarlo... ...no, y era así... ...entonces no se trata de ser crueles... ...ni mucho menos esta noche... ...ya hacemos una relectura de todo... ...incluso Claudia tiene la madurez para entender... ¿Qué pasó en ese momento y por qué pasó? ¿Por qué pasaron esas cosas? En ese orden, entonces, eh, un día Federico dice, me voy y se fue. Terminó por allá en una base petrolera en Alberta o no sé, en Canadá, y se desapareció del mapa. Hace 20 años se desapareció del mapa. Yo pensé de esta chica que lo acompañaba, pues pobrecita, bueno, sí me alcanzó a contar algo, que ella provenía de una familia bien, también, y alguna vez creo que logramos hablar eh, contigo, con Carolina, con Claudia, y me alcanzaste a contar que eras hija de un coronel de la Fuerza Aérea. Y ya esto también Federico me lo fue complementando, me, él me contaba todo lo que había pasado. Yo dije ella se fue al paso que va ya desaparecerá de la faz de la tierra porque ni más Federico se fue y se generó un espacio de 20 años 20 años sin saber noticias de Federico sin saber noticias eh, de Claudia aunque a la sazón yo a Claudia la conocía muy poco la conocí demasiado poco como si conocí a Federico algún día Federico me contó ah si supiera padre todas las aventuras que he pasado con Claudia. Me alcanzó a hablar de las niñas. Me decían que eh, algún día, no sé en qué cerro sería, si por allá, por Monserrate o por el lado de algún cerro esto de Bogotá o por la perseverancia, no sé qué, que se sentaban con las niñas pequeñitas al lado y, y con Claudia y miraban a Bogotá y se reían mientras que, eh, bueno, no sé, ya Claudia me confirmará esas historias en algún momento pero, bien se fue cada uno se fue y hace un par de semanas recibo una llamada telefónica de alguien muy amoroso muy cariñoso que me decía que era oyentísima de Radio María y que quería que le conociera su casa y me insistió tanto que yo fui, me fui con una voluntaria, con Marlene, a conocer su casa. Me quedé muy impresionado al ver una casa tan bonita, armónica, plena de santos, por todos lados, de sugestiones desde el punto de vista espiritual, sumamente bellas, en fin. Cuando Claudia me dice, padre, ahora nos vamos a sentar porque usted se va a ir de para atrás cuando sepa quién soy yo. Y entonces comenzó un apasionante diálogo que se prolongó como por tres horas, ese miércoles, hace un par de semanas, y entonces ya dejó de hablar yo para presentar a los invitados en esta noche. Ella me dice, yo era esa mujer que iba allá a molestar a Federico. Esa mujer de la que seguramente Federico pensó, que ya no tenía redención. Y aquí estoy, soy yo, lo que es sorprendido, inmediatamente asocié, eh, el sí sin leven de la situación, me acordé de todo y dije, sí, evidentemente. Y entonces era Claudia, y Claudia me habló de su vida, y esta noche está con nosotros, aquí en Radio María, Claudia Arévalo, y están sus hijas María y Sofía, y es estremecedor ya el solo hecho de que estén aquí estas tres queridísimas personas. Porque no solo Federico y Claudia vivieron una epopeya, la llamaría yo la de el látigo de la sociedad implacable que castiga, que margina y que lleva a la calle, sino que también estas chicas que hoy son preciosas, si las pudieran ver, que son hechas ya en la vida, maduras, inteligentes, profesionales, pues ellas tuvieron que vivir todo lo que vivieron, en gran parte, casi todo, lo que vivieron Federico y Claudia. Y entonces seguramente también a ella les vamos a regalar el micrófono para que nos den algunas palabras, algunos pensamientos. Claudia, muy buenas noches. Muy contentos de que estés con nosotros en Radio María hoy.
2: Gracias, Padre. Dios lo bendiga. ¿Me pongo esto?
0: Sí. Vamos a subir un poquito el retorno, los eh, audífonos, para que eh, puedan también percibir el retorno aquí. que Vamos a hablar cerquita del micrófono. Sí. Eh, muy bien. Entonces, eh, Claudia, qué gusto.
2: Gracias, Padre. Me siento feliz
0: ¿Por qué te sientes Me feliz? Me siento feliz Lache?
2: porque estoy viva. ¿Cuántos Por
0: años tienes? Perdón, puedo... Ya cumplí, esa pregunta, a las mujeres no se les pregunta, pero...
2: Cumplí el 22 de mayo 60 años.
0: 60 años. 60 años, es, quiere decir que en aquella época eran 40. Pasa sí. la vida rápido, ¿no sí. es cierto? Bueno, Claudia... Eh, Vamos a hacer como un tipo de diálogo con una cierta metodología. Vamos a hablar un poquito, si quieres, de lo que fue tu vida, tu infancia, tu adolescencia, tu juventud.
2: Claro que sí, padre. Eh, mi infancia fue una infancia bastante difícil. Porque carecí de lo más importante, que fue del afecto de un padre. Y mi madre se ocupaba de la casa.
0: Una familia bien, ¿no es cierto? No una familia pobres, bien,
2: ¿no? no. Mi papá era médico.
0: Y al tiempo coronel también.
2: Pertenecía a la Fuerza Aérea Colombiana. Ya. Y era médico de Asmedas también. Ocañero, Norte Santanderiano. Mi mamá era de San Gil. Y una familia. Cinco hermanas, un hermano, y teníamos las cosas materiales, pero no había afecto, no había afecto por parte de mi padre. Era un hombre demasiado drástico, eh, tenía mucha soberbia, pensaba que él era el ombligo del mundo, y yo le tenía pánico, ya que era un abusivo. Mi mamá le tenía miedo, era un hombre bastante fuerte y él pensaba que todo era pla la plata, el dinero y cualquier cosa que uno le pidiera pues lo daba. ¿En ¿Qué, qué sentido era abusivo? Abusivo en su forma de, de trato y abusivo en cuanto a lo que él dice es y se hace y abusivo conmigo.
0: Porque, o sea, hubo abusos dentro de la casa sexual. Y
2: sí, todo. recibí abuso desde muy pequeña. Mi papá era alcohólico. Mi papá llegaba tomado. Mi mamá también tomaba con las amigas. Hacían tertulia en la sala, prendían la chimenea, eh, guitarra, música, ranchera. Tomaban y yo me sentaba en la escalera a ver a mi mamá y a sus amigas tomar. Y con el pánico de que llegaba mi papá borracho y subía y entraba en el cuarto donde yo estaba. Entonces yo me sentaba en la escalera y no quería dormir. Y mi mamá me decía, súbase, súbase, súbase. Y yo me subía y quería estar en el cuarto con mis hermanas, pero mis hermanas no querían que yo estuviera en su cuarto ni que durmiera con ellas porque yo tenía un problema, era que yo me orinaba en la cama. Yo me oriné en la cama hasta los 14 años. Entonces me orinaba en mi cama, me pasaba el de la mi hermana, me orinaba en la cama de mi hermana, me orinaba en la cama de la otra hermana. Entonces no dormía con ninguna porque ninguna quería dormir conmigo. Y entonces mi mamá me envolvía en plásticos, ponía plásticos en el colchón y solo indecible me ponían una bolsa tibia en el estómago para que no me diera frío porque de pronto era frío. Y resulta que después de mucho tiempo supe que las personas que sufrimos o hemos sufrido abuso, eh, tenemos ese problema.
0: Ya, sí. Estoy
2: hablando en el ahora porque estoy contando en el ahora lo que sucedió. Exacto. De hecho, eso era algo que me tenía marginada en el colegio, porque todos los días me orinaba y mi hermana llegaba, yo estaba en el rincón del cuarto del, del salón, en una esquina. Mis calzoncitos estaban en una bolsita. Me tenían castigada porque me orinaba. Y mi hermana siempre llegaba. Yo estaba orinada y todos se burlaban de mí. Entonces, ningún compañero quería estar conmigo. Entonces, yo de pronto le heredé el temperamento fuerte a mi papá y también el dolor de sentirme que usted, ni en su casa, ni aquí ni en ninguna parte, es bienvenida. Yeah. Y pues... Um, y fuera de
0: eso, el problema del abuso.
2: Eso es lo que produce todas esas sí. cosas. Y fue por mucho tiempo esa situación. Hasta que cumplí 10 años y um, mi papá empieza como a ausentarse mucho de la casa. Mi papá y mi mamá peleaban mucho. Mi mamá era muy agresiva con mi papá. Y yo, cuando ellos mi papá se va, mi hermano hacía lo mismo conmigo. Entonces, cuando yo cumplí 14 años, ya estaba más grande y me volví una fiera. Entonces, no permitía que se acercaran. Y todo el tiempo estaba yo mirando la puerta cuando veía que la perilla se movía. Entra o el uno o entraba el otro, ya después era mi hermano David, que tenía el mismo nombre de mi papá. Entonces, era pánico lo que me producía que se abriera la puerta. De hecho, y hasta ahora, no cierro la puerta del cuarto. No la puedo cerrar. Ya. Y tengo que mirar la escalera. Claro. Porque claro. después de tantos años
0: una impresión muy fuerte a esa. veces
2: pienso que va a subir y va a entrar y me va a tapar la boca sí. porque me tapaba la boca para que yo no gritara y hace poco estuvimos viendo una película que se llama Southern of Freedom y cuando yo veía a esa niña en esa cama y venía ese hombre y ella se recogía así era como estar yo ahí y es terrible
0: claro y tu mamá no se enteraba de nada mi
2: mamá estaba en otra cosa estaba abajo con sus amigas cantando y yo creo que también aquietando su dolor porque me dio abría la boca, mi papá con un grito la dejaba quieta, entonces no sé qué pasaría dentro del cuarto, porque era una persona, no sé qué le habrá pasado, me imagino que algo muy terrible para que él hiciera lo que hizo.
0: Sí, a su vez no sabemos cómo, ¿Cómo fue su vida. Fue agredido, ¿no? Eh,
2: pues no creo que haya sido muy buena, porque de hecho no conocía a los papás de mi papá, o sea, a mis abuelos por parte de papá, yo no los conocí, él no se hablaba con los hermanos, o sea, una familia tremenda. Y por parte de mi mamá, a mi mamá la educó y la crió la tía, la hermana de la mamá, porque la, la mamá de mi mamá se llamaba María. Y ella se la entregó a la tía, o sea, a la hermana de ella, uh -huh. o a la tía de mi mamá, mejor dicho. Sí. Entonces, es como una saga de, no quiero estar con usted, no quiero estar. Entonces, mi mamá venía de que su mamá no la quiso y la educó la tía. Mi papá no tenía buena relación con la mamá, se llamaba Ana, la mamá. Y el papá se llamaba Joaquín. Y la mamá de mi mamá se llamaba María y el papá se llamaba José
0: increíble increíble bueno. pero así es
2: ah, sí. entonces nunca tuve mm, eh, primos, eh, tíos no había contacto con la familia ni de, ni de mi papá ni de mi mamá era una y la y por parte de mi familia mis hermanas como yo era la menor y como me orinaba y usted cállese y usted eche para allá y mi hermano todos los días me decía que a mí me habían recogido en la puerta de la casa uh
0: -huh.
2: que yo eh, me habían tirado en la puerta de la casa y a la postre fue lo que yo hice, dejé a mis hijos en la puerta bueno, de la casa. esto
0: ya viene después. Pero, bueno, vamos entonces, eh, ¿hasta qué punto aguantas y cómo decides de tu suerte eh, ya así adolescente?
2: Cuando empiezo a crecer, pues en el colegio me iba mal, era la peor del salón, no tenía amigas, eh, mi hora de recreo era sola, sentada, porque no me gustaba jugar, de hecho no me gusta jugar. Eh, siempre eh, anhelé una muñeca que se que era un angelino, que le contaba que a una persona que está aquí con nosotros. Era un muñeco que usted le, le ponía el chupo y ya no lloraba, y usted le quitaba el chupo. Eso lo vendían en un almacén que se llamaba Sears,
0: sí, que ahora es
2: galerías. Mi papá tenía una cuenta en Sears, y yo siempre le pedí el angelino para poder cuidar ese bebé. Y nunca me regalaron el angelino. Me regalaron una cocinita y yo cogía las muñecas y les pegaba contra la cocina. Y mi papá nunca me regalaron. El niño Dios nunca me trajo el angelino. Y yo un día dije, jamás voy a tener un angelino y jamás voy a cuidar un bebé. Sí. Palabras que me marcaron porque claro. así
0: fue. Ya.
2: El colegio me iba mal, la más rebelde... Mm, si sí, la falda era larga... Te la,
0: echaban de los colegios? Me
2: echaban de los colegios por indisciplinada, fumaban los baños, tomaban los baños, eh, grosera, si no me gustaba la clase me salía, si no le gustaba de malas. Me volví rebelde, porque el abuso trae rebeldía, el desamor trae rebeldía, la falta de contacto físico de amor trae rebeldía, un abrazo trae rebeldía. Si usted no es amado, usted es rebelde. Me volví rebelde. Y me echaban de los colegios... Me echaban de los colegios, me echaban de los colegios, hasta que mi mamá dijo, ¿Usted? Hasta aquí, no puedo hacer nada con usted, Claudia. Y la rectora del colegio le dijo a mi mamá, ella nunca va a hacer nada con su vida. ¿Le espera un pronóstico? La palabra tiene poder. Y lo que dijo ella, yo lo asumí, lo cogí para mí y lo puse por obra. Entonces, mi mamá llegó un momento en que mi rebeldía, empecé a fumar marihuana en el cuarto. En, ¿Quién te
0: indujo la marihuana?
2: En, en la 118, había muchachos que fumaban marihuana. Y yo recibí una vez, porque el muchacho me dijo, esto es una maravilla, usted se va a reír, le va a dar hambre, sus problemas se van a acabar. Dije, esto es lo que yo necesito. Porque yo había estado... En el hospital militar, muchas veces porque tenía cefalea tensional. Me dolía la cabeza por todo. Me vieron todos los médicos y tenía cefalea tensional. Entonces me mandaron a psiquiatría. Tenía problemas de toda índole. Entonces, como la psiquiatría no me sirvió, decidí que la marihuana era el mejor remedio.
0: La mejor medicina.
2: Y de hecho lo era porque me reía, me daba hambre, me importaba todo nada. Entonces empecé a aprender dónde se compraba la en la Universidad Nacional. Me dijo, vaya que eso es una olla esa universidad. Ahí la algo vendí. me
0: contaba Federico de unos metederos por la universidad, algo eh, miedosos, ¿no? En la Nacional. Allá la
2: gente iba a co hacer compras. Entonces usted iba a comprar su marihuana, vendían drogas de todas en Freud, que es un sitio donde usted se sienta, y vamos a comprar. Y yo iba a comprar. Y a Federico lo conocí porque un día un vecino mío de, del barrio donde vivía me llamó y me dijo, ¿usted tiene marihuana? le dije, no tengo. Me dijo, espere, yo llamo a un amigo que él siempre tiene marihuana. Yo la llamó en 10 minutos. En esa época no había celular. Entonces me llamó al fijo, me devolvió, me devolvió la llamada, me dijo, camine que nos van a trabar. Ahí la 118. Y fuimos y llegó Federico. A él le decían, Ike. Ike. El viejo Ike. Cuando el viejo Ike llegó, eso fue en el 85, me quedé.
0: Flechada.
2: Yo, yo tenía 24 años. Me quedé flechada cuando le oí la voz. Además que era divino. Y era una persona muy inteligente, que sabía muchas cosas y a mí eso siempre me ha gustado. De alguien, me, me enamora alguien que, que me de hable de muchas cosas, me parece maravilloso. Y Entonces que nos trabamos, eh, eh, nuestro amigo Mario se fue, dijo, bueno, me voy, ya está haciendo frío. Y yo me quedé hablando con él hasta tarde. Él se fue para su casa, yo me fui para la mía, vivíamos a dos cuadras. Le di mi número, me dio el suyo. Y nos empezábamos a llamar que vamos a la nacional, vamos a la nacional. Y ahí empezó nuestra historia de destrucción. Porque él venía de una vida difícil, con conflictos, y yo pues llena de rabia. Y no tenía autoridad en mi vida, no aceptaba la autoridad de nadie, y solo quería hacer lo que yo quisiera. Y al que no le gustara, pues, mi palabra preferida era de mala. ¿Y en, su, en malas. su casa
0: no se daban cuenta de lo que estaba pasando?
2: No. Mi mamá seguía con sus amigas tomando. Mi papá llegaba borracho hasta que se fue de la casa. Y yo ya no permitía que se acercara porque con un palo lo que fuera, usted ya no puede hacer conmigo lo que usted quiere. Y empecé a, a, a tener rabia hacia los niños porque pensaba que con un niño usted puede hacer lo que usted quiere. Si usted es una persona grande, mayor, un niño es vulnerable, un niño está preso de que usted puede hacer con él lo que quiera. Además, un niño, y si es muy pequeño, depende de del adulto. Entonces pensaba que los niños no deberían venir al mundo porque los niños vienen a sufrir. Los niños no son amados, los niños no son correspondidos en cariño, no son vistos, yo no era vista en mi casa, entonces vivía sola, sentada, en el colegio estaba sentada sola, y de hecho todavía soy una persona muy sola, sí. pero ahora no estoy sola, sino a solas, con bueno. el Dios Todopoderoso. Bueno,
0: ¿y cómo anduvo la cosa? ¿Cómo se fue complicando el problema de la droga y en qué degeneró?
2: La droga se fue complicando porque desafortunadamente usted no se queda en la marihuana, Toda persona que ha consumido drogas siempre empezó por la marihuana, porque ese es el primer paso. Y usted como eh, fumador de marihuana piensa que la marihuana usted la deja cuando quiere, usted fuma cuando quiere, usted hace lo que quiere, esto no me domina, esto es algo natural, es naturaleza esto la no hace daño. Vimos
0: esta tarde con alguien por acá.
2: Sí, esto no. Estoy cuando yo quiera y esto me pone a reír y me río y me lo tomo y por la mañana me fumo el primer marihuano el bareto, me vuelve creativo, eh, puedo escribir. De hecho, muchos pintores fuman marihuana y eso, mejor dicho, pintan divino, escriben poetas. Yo hasta poeta también me volví. Eso, mejor dicho, le compuse a los cerros de Bogotá. <risa> Pero resulta que la marihuana es una mentira como todo lo del demonio, mentiroso. Él vino a robar, a matar y a destruir. Y entonces, como no se queda con la marihuana, empezamos a tomar brandy Domecq. Era Domecq.
0: Todo esto Siempre con Federico. Siempre con, con Federico.
2: Ya se hizo una. No lo cambio por ninguno.
0: <risa>
2: Nos hicimos amigos y amantes. Entonces, siempre ven con él. Comprábamos marihuana, brandy. Y después nos íbamos a un hotel en Chapinero. Y nos quedamos uno o dos días ahí. Después cada uno para su casa. Entonces mi mamá me entraba del pelo cuando yo llegaba. Desgraciada, ¿dónde estaba? Esto no es un bordel, mire sus hermanas. Y yo, me importaba un carajo, padre. Ya lo bailaba, nadie me lo quita. Llegaba, me acostaba. Me llamaba los dos o tres días mientras dormíamos y descansábamos. Y otra vez, que vamos a la nacional, comprábamos. Y después, un día en la nacional, un amigo nos ofreció bazuco. Que eso es lo peor de lo peor de lo peor. La
0: degradación.
2: Y usted se lo fuma y acaba ese y quiere otro, y 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 otro. Y otro.
0: Y se puede hasta morir la o sea, persona. Sí.
2: Y lo que produce es diferente a la marihuana. Usted ya no habla, ya no canta, ya no se ríe, se le quita el hambre. Entonces, por eso toda persona que consume bazuco se vuelve así, flaquita, delgadita. No come. Y para conseguir esa droga, usted hace lo que sea. Lo que sea es lo que sea. Entonces, ¿qué hacía yo? Robar en mi casa.
0: Comenzó el robo.
2: El robo, comenzó el robo, entonces eh, la vajilla, eh, porque usted donde compra la droga, el jíbaro le recibe lo, lo que sea. sea. El jíbaro gordo, con jeans levis, zapatos adidas, y uno con los zapatos rotos, flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones, así decía Federico. Entonces, yo robaba en mi casa y él robaba en la de. Yo robaba en mi casa y robaba en la él. Hasta que mi mamá empezó a poner candados. Y andaba con unas llaves así, como carcelera. La despensa, todo con candados y unos candados así. Entonces aprendí a abrir los candados con un gancho de pelo. Se abre el gancho y, ¡pum! Para poder sacar. Entonces le sacaba los anillos, los relojes, todo lo que podía. Volví a poner el candado. Y me iba tres y cuatro días. Cuando volvía, porque era descarada,
0: mi mamá... ¿Cómo era el episodio de la iglesia que me contaste, que era muy simpático? Muy simpático, dramáticamente simpático. Lo
2: que pasa es que mi mamá, a raíz de que yo me volví cómo me volví, mi mamá se desesperó y buscó a Dios, pero no lo buscó la iglesia católica, sino se volvió cristiana. En la iglesia Casa sobre la Roca. Esa iglesia estaba hasta ahora iniciando, ella fue una de las fundadoras donde Darío Silva Silva. Entonces, pues yo no era deseable en esa iglesia, porque yo entraba a la iglesia y yo no iba a orar ni hablar con Dios, porque no me interesaba ni orar ni hablar con Dios. Me interesaba el bolso, porque iba gente muy bien, porque eran el chico. Entonces, el bolso, la chaqueta que dejaran por ahí, para robármela. Hasta que el pastor dijo, usted viene... Y se pierden los bolsos, se pierden los micrófonos, se pierde una grabadora, se llevó una cámara. Lo que estuviera por ahí que yo me pudiera llevar, pues esto es mío. Entonces me prohibieron la entrada. Entonces hacía escándalo en la puerta. Eh, me encantaba el escándalo. ¿Ah, sí? Sí. Entonces gritaba. Y me despelucaba en la puerta. Y mi mamá... Qué vergüenza. Esa es a la hija de Lucía de Arevalo, sí, y es drogadita, sí, ¿y qué?, me paraba así, de malas, entonces le gritaba al pastor, porque me decía, usted no puede entrar, y Jesús tampoco, porque aquí no está Jesús, esta iglesia es una basura, usted, usted, la mi color usted la micolor, usted se iba a suicidar, y ahora puso una iglesia en un garaje, y le saca la plata a la gente, entonces eso le gritaba y pues pido perdón porque cada uno pues tiene libertad y también en esas personas está Cristo, pero no está lo más importante, la Virgen. Entonces empecé a ir a otras iglesias porque descubrí que empezaron a pulular las iglesias evangélicas. Y buscaba que fueran el norte porque el bolso es fino y hay plata en el bolso. Entonces, mientras están orando con los brazos arriba, yo estoy...
0: Recogiendo carteras. Recogiendo
2: carteras. Entonces tenía <risa> como 50 mil carteras. Entonces yo ¿Y iba... nunca te
0: pescaron? No.
2: Nunca me pescaron. Pero imagino que después del culto se le perdió el bolso a no sé quién, se le perdió el bolso. Entonces no iba siempre a la misma. Entonces es... Y como habían hartas iglesias, yo saqué un itinerario en un cuaderno de las iglesias del norte. Y los domingos iba Entonces, mientras están en la alabanza, porque la alabanza es bonita, porque ese es el, el gancho. Uh -huh. Mientras están así, yo estoy cogiendo el bolso, la chaqueta o lo que esté por ahí, como decía uno en la calle, pagando. Y me sí. iba a vender lo que podía vender y a veces era descarada de cómo estaban los papeles buscaba de pronto si había un teléfono y llamaba y pedía recompensa y me la daban ¿dónde me puedo encontrar con usted? claro, la increíble. gente, su cédula, sus papeles increíble entonces ¿y usted cómo, cómo tiene ese voz me lo encontré ¿quién dice que no? me lo encontré me da tanto por los papeles y si no, pues fuerte con, con usted muchas veces me daban muchas veces no entonces botaba los papeles en una alcantarilla no me interesa no me los necesito y de malas entonces ese empezó mi camino hasta que empecé a tener hijos mi primer hijo lo tuve en el ochenta yo tuve cinco hijos que eh, entregué y ellas dos tuve siete y me realicé dos abortos hubiera tenido nueve
0: ¿Todos con Federico?
2: Cinco hijos tuve, dos, los primeros dos hijos, los tuve con otra persona. Yo a los 17 años me casé.
0: ¿Por lo católico? No,
2: me casé por lo civil, con Germán Santa Cruz. Y tuve dos hijos, Andrés y Juan Pablo Santa Cruz. ¿Y esos hijos? Los, se los dejé a mi hermana mayor, a mi hermana Amparo.
0: ¿Y ella los recibió así?
2: Eh, se los dejé y o los cuida o los mato. déjemelos
0: ¿A eso llega la droga?
2: Sí. Se los dejé. Y al poco tiempo tuve a Sebastián, que es de Federico. Después tuve a Alejandra, que es de Federico. Después tuve a Camila, que es de Federico. Después tuve a María, que es de Federico. Y después tuve a Sofía, que es de Federico. Y los dos abortos que me hice, que eso eran de Federico.
0: Bueno, ¿y por qué decidiste? Bueno, ¿qué pasaba con los otros hijos que iban llegando?
2: Los que iban llegando, primero consumí droga todo el embarazo. Soy O negativo, Federico es A positivo. Y es para tener problemas con los hijos. Una mujer O negativo tiene que ponerse una vacuna después de cada parto. Obviamente no me puse, mi vacuna era el bazuco. El pegante, el trago, el cigarrillo y la pernicia y la porquería. Esa era mi vacuna. El médico era el bazuco y la droga.
0: ¿Y los hijos ibas al hospital a tenerlos?
2: Los tenía en cualquier parte que pudiera, de caridad o donde, donde se pudiera, los tenía. Y inmediatamente este niño no me interesa lo voy a dejar en la casa de mi mamá. Y lo dejaba y siempre extorsionaba a mis hermanas con que, o lo voy a matar. Entonces cogían los, los pequeños y los, se los repartieron mis hermanas. Solamente Alejandra, mi hermana, fui a timbrar y me dijo aquí no me deja más hijos, aquí no me deja más hijos, aquí no le vamos a recibir, así que lo que tiene ahí. Entonces fui y lo dejé en la casa de la mamá de Federico en una caja. Dejé a Alejandra. Y la señora pues cogió la niña y se la dio al hermano mayor de Federico, a Felipe.
0: ¿Esos hijos todos se criaron?
2: Todos. Eh, Alejandra vive en Estados Unidos y es de la Armada de Estados Unidos. Mis hijos mayores todos son profesionales. Entonces...
0: ¡Qué milagro de Dios! sí. Que todos fueran acogidos y que ninguno muriera.
2: Ninguno murió y todos son personas que trabajan, y, pero tienen mucho resentimiento hacia mí.
0: ¿Contigo no quieren saber nada? No. ¿Nunca hubo contacto?
2: Hace, hace poco tratamos de tener un contacto con el mayor, con Andrés, y él tiene dos hijos. Eh, ¿Luisa? ¿Cómo se llama? Luisa ¿la? es la esposa. Es el niño. Pablo y... y María José es la Pablo y María José. Pablito es el menor y es idéntico a, a Sofía.
0: O sea que ya tienes dos nietos. Sí. Que tenga noticias de dos nietos. Sí.
2: Y el, el niño nació con un solo riñón. Entonces estaba hospitalizado. Él iba a una iglesia cristiana que se llama Un lugar en su presencia de Andrés Corson, que allá iban otras hermanas mías. Entonces yo le marqué al celular. Porque pudimos hablar con ellos, los, los buscamos y se acercaron a las niñas y sobre todo a Sofía. Entonces le dije a Sofía, deme el número de Andrés que yo quiero llamarlo para orar por el niño. Se llama Pablo. Yo le dije, papito, yo quiero orar. Y cuando le dije papito, me trató, oh, usted es una porquería, usted no es nadie, usted no vale nada, usted... Bro, bro, bro. Una cantidad de cosas espantosas, entonces... Yo le hubiera podido decir otras peores, mm. pero no, y colgué.
0: ¿Y por qué decidiste quedarte con estas niñas? ¿Cómo fue la cosa? Porque
2: yo quería dejar a, a María en alguna parte y no me la recibieron. Ay.
0: Dios santo. Qué tristeza, ¿por qué dices
3: qué tristeza? Es horrible sentir que tu mamá no te quiso y quedaste con ella porque nadie más te quiso recibir sí. como si fueras una sobra. Sí. Es horrible. Perdóname, perdóname.
0: ¿Tú la perdonaste? Sí. Bueno, porque... ya vamos a hablar con, 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 con estas hijas, sí. Bueno. Eh, de todas maneras, las criaste a estas dos hijas con Federico. No. no, Federico no se interesó por ellas no. Sin vergüenza si me está oyendo
2: él No se interesó
0: Entonces tú luchabas con estas niñas Yo luchaba ¿Durante con ¿Durante cuánto tiempo?
2: Siempre hasta ahora
0: ¿Cuántos años?
2: Pues, eso, Yo tengo mal, 26 Cumplió 26 el 30 de julio Y ya. Sofía cumple el 22 de diciembre 22 años
0: Ya Ya y siempre Pero me ha tocado para mí sola. Es increíble esta noche que estén aquí, Sofía y María, y verlas unas niñas tan serenas. Bueno, voy a, no me resisto. Eh, cuéntenme cómo han logrado, cómo lograron integrar este tipo de vida, porque me imagino que ustedes vieron muchas cosas, muchas cosas. ¿Y cómo están al lado de, de la mamita esta noche?
3: Pues en este momento que Dios ya obviamente entró en nuestras vidas e hizo su, su obra en nuestros corazones, obviamente pues cada día Dios sigue trabajando y puliendo cosas porque al fin y al cabo somos humanos y en la cotidianidad pues suceden muchas cosas, pero Dios siempre nos mostró su mano y una gran prueba es que las tres estamos vivas, las tres estamos sanas, cuando el pronóstico hubiera podido ser otra cosa. Yo hubiera podido no crecer, ya actualmente tengo 26 años, eh, la siguiente semana me gradúo de una especialización.
0: Felicitaciones. Gracias.
3: Y son pequeñas muestras de la misericordia que tiene Dios en la vida de cada una de las personas, si esas personas están dispuestas a recibirlo y a, y a buscar en él, a tener fe y esperanza en él. Y eso es algo que mi mamá en su momento decidió hacer para salir adelante ella y para sacarnos adelante a nosotras. Ella decidió ser esa guerrera que ha tenido siempre la vara adelante para sacar a sus dos hijas adelante contra viento y marea y obviamente con Dios y la Virgen abriendo esos caminos. Y uno de esos caminos es poder estar hoy con usted aquí, Padre, y Qué con maravilla. todos los que nos están oyendo esta estoy noche. Estoy
0: honradísimo, estoy muy honrado, honestamente. Bueno, pero voy a seguir dejando hablar a la mamá y después hablará Sofía, porque no. ante todo, felicitaciones por esta interés amoral de estar aquí es algo maravilloso. Muchísimas algo gracias. Algo que, que me, hace, me hace, no sé, estremecer. Bueno, cuéntame una cosa. Estas hijas, cuéntame algo de cómo las llevaba, para dónde las llevaba, cómo las criaba, eh, la comida, eh, la leche, eh, el pañal, eh, todo eso. <risa> bueno, menos mal que tienen buen humor, ¿no?
2: Sí, sí, porque pues mm. yo tenía a María y... Quedé embarazada de Sofía. Entonces, otra vez dije, no. Entonces, cuando nació Sofía, dije, y ahora, pero tenía a María. Entonces, le entregué a María, a Sofía. Y le dije, ¿Cómo así? ¿Cómo he así? aquí tu madre.
0: Oh.
2: Y ella crió a, Mar a Sofía. ¿Cuántos
0: se llevan? De, de, de cuatro años. Cuatro años. O sea, que fuiste como la mamita para Sofía.
3: Somos madre, hija, hermanas. Todavía. Amigas.
0: Increíble. Increíble. Y entonces, ¿cómo era la cosa? Entonces, O sea, pues, tú te ibas a buscar el vicio, o lo que fuera. Sí. Y, y eh, las dejaba ella solitas. Para
2: que María se encargaba de todo. Todavía ¿Sí? la peina, eh, todo. Hasta hace muy poco, ella es, era su mamá. Pero... Me tocó hacer un trabajo de ¿Y dónde campo, la
0: dejabas en ese momento? Donde,
2: donde nos encontraron. Entonces, De pronto, si no no quería estar en la calle, entonces buscaba para pagar una residencia y la residencia era pagar una noche. Entonces caminaba
3: todo el día y pedía con ellas dos. O sea sí. que
0: ustedes supieron de calle, pero terriblemente. Sí,
3: lastimosamente sí. Y de hambre.
0: De hambre, mucha hambre. Y de sí. desprecio. De desprecio.
2: De soledad,
3: de ya. tristeza.
0: Impresionante esto
2: Pedía todo el día Y pagaba una noche en una residencia Horrenda en el centro de Bogotá
0: O sea que la residencia la tenía De no, esas que pero... usted
2: se acueste y el televisor está encima
0: Sí De jabón chiquito Sí.
2: Ah pues, perdón padre
0: Sí, sí Y te metiste en unas ollas terribles con las niñas Sí,
2: en el cartucho, en los mártires En, en la L En Cinco Huecos, en Samber, En todas las ollas en la del 12 de octubre. De hecho, hace poquito fuimos, no hace tan poquito, hace como tres años fuimos al planetario, porque ya nunca habían ido al planetario. Y yo viví en una olla ahí cerquita al planetario. Y me encontré todos los ñeros del plan. ¡Claudia! Se los presenté.
0: Entonces, Uy, pero como
2: estaba cambiada y no, ahora estoy limpia.
0: <risa> bueno, ¿cuántos años en esas realidad? ¿20 años, me decían?
2: Eh, no. Con ellas, 26. Eh, 26, pero yo estaba desde, yo bueno, duré.
0: 24, digamos.
2: Sí, yo duré, no, eh, eh, ella tiene 26, pero hace 13 años tenemos una casa ya, sí, y nuestra ya. vida cambió.
0: Bueno, entonces, bueno, sí, por, por lo menos 10, 12 años en esas.
2: Con las niñas, sí. eh, María tenía 12 años cuando llegamos a, y, y Sofía tenía 8. Sí. Que fue cuando conocimos a Andrés.
0: Eh, bueno, Sofía. Buenas noches, Sofía.
1: Buenas noches. Así.
0: Eh, Sofía, eh, muchos recuerdos en la mente con mi salud. Muchas gracias por estar con nosotros en esta noche.
1: Gracias. De todas esas
0: etapas de la vida.
1: Eh, pues de los primeros recuerdos que yo tengo es de las residencias a los que a las que íbamos y de caminar muchas horas. Y me, me acuerdo mucho de, de una residencia en particular en la que no podíamos entrar a la habitación normal porque la puerta estaba dañada. Y como yo era la menor, a mí me tocaba meterme por una ventana y abrirles desde adentro. Y recuerdo estar dentro de la habitación y pensar, algún día yo quiero tener un cuarto. Yo era muy chiquita, pero yo quería tener mi cuarto. Y pues vamos viendo con toda esta historia cómo Dios eh, va moviendo sus fichas y va logrando... Eh, todo lo que ya ha logrado Y hace poquito pedíamos un programa con mi mamá eh, Católico Que decía que Dios forma A las personas que llama No llama a los formados Y Dios ha hecho con mi madre un gran trabajo Y mi madre es escogida Y mi madre está llena de gracia Y Dios tiene a mi madre en su hueco Y la tiene para grandes cosas Pero y... yo creo
0: Sofía que también a ustedes las Tiene, ya, tiene un llamado sobre sí. ustedes Porque a pesar de todo Las veo tan tranquilas a pesar de todo lo que han vivido, María.
3: Pues ya obviamente son anécdotas que dentro de lo que cabe, ya nos podemos reír, podemos hacer comentarios, burlas, chistes al respecto, sin embargo pues son cosas dolorosas que esperamos que a ninguna otra persona le suceda, lamentablemente hay personas que tienen que vivir este tipo de cosas para encontrar su camino, eh, Dios también sabe cómo hace sus cosas y... A mi mamá le tuvieron que pasar cosas duras para al final encontrarse con esa luz. Y como lo dice mi hermana, mi mamá es una persona escogida y posiblemente por haber sido escogida, es que el demonio
0: no, y su tru... todos
3: sus secuaces, desde muy chiquita quisieron apartarla del camino y gracias a Dios ese propósito maligno no se cumplió.
0: Claro. ¿Nunca se vieron tentadas que de conocer la droga o la marihuana o estas cosas? Jamás. ¿Fueron no. amparadas en ese sentido?
3: Sí, yo creo que gracias a Dios estamos cubiertas porque... En muchos casos las personas que son adictas son hijos de adictos. Y en este caso es así, somos hijas de adictos y
1: otro sin fin de cosas.
3: Y pues realmente mi hermana y yo para la edad que tenemos no salimos, no nos gusta tomar, la droga no nos llama la atención. Entonces somos como muy, perdón el término tan coloquial que voy a usar, somos un poquito charras en ese sentido. Nos gusta mucho estar en la casa, estar de pronto con mi mamá o ver alguna película o que mi mamá cocine esas delicias
1: que ha aprendido a hacer. Entonces... Yo creo que es una motivación porque ver el ejemplo de mi mamá, ver la historia de mi mamá, ver la historia de mi papá, pues obviamente la de mi mamá la conocemos más porque hemos estado con ella, eh, es una motivación para no seguir ese camino. Ella siempre nos dice, ustedes saben mi historia, ustedes conocen mi historia, mi madre siempre agradezco mucho que ella ha sido muy abierta. A ella no es, ay, no, eso, eso no se toca ese tema. No, mi mamá es, no, esto pasó, pasó esto. Ustedes tienen que conocer mi historia y eso es precisamente la motivación para no seguir ese camino.
0: Ciertamente. Bueno. Y ahí pasaron muchas cosas con las bebés, con las niñas. Cuéntame algo de eso, de, eh, de las mentiras que echabas para buscarles ayuda. Lo que pasa eso. es
2: que cuando uno dice esta verdad, la gente se aparta. La gente... Usted puede tener... Puede ser feo, bajito, gordo, lo que sea. Y no tener plata. Porque esas otras no le puede tocar el bolsillo a la gente. Tóquele lo que sea, pero plata no me pida. Pero cuando usted cuenta que usted ha tenido problemas de adicción.
0: O sea, que viviste todo este periodo en una soledad terrible.
2: Todo el tiempo, sola. Sola, caminando sola, pidiendo sola. Pero ¿sabe qué, padre? Descubrí en esas caminadas... Hasta que yo un día dije, yo no voy a ir más a la iglesia cristiana, voy a ir a la iglesia católica. Y descubrí en los sacerdotes, ninguno me juzgó, siempre me dieron la mano, siempre me ayudaron. Y dije, es algo diferente, porque en la otra iglesia te leen y se saben la palabra de Dios adelante y atrás. Y usted tiene membresía aquí, usted diezma aquí, usted para poderte ayudar. Y la iglesia católica no hace eso. Entonces empecé a recurrir a la iglesia católica y a recoger en la iglesia católica y también a robar en la iglesia católica. Porque pues, si había un bolsito por ahí en la iglesia, pues vénganos en tu reino. Sí.
0: Bueno, no quisiera hablar de este tema, pero también pasaste por etapas muy duras desde el punto de vista de prostitución. Sí. Eh, no quiero caer en el morbo de esto, pero de todas maneras conociste personajes increíbles.
2: Pues estuve, pues estaba muy joven y bonita, entonces dije esto tengo que utilizarlo a mi favor y ser bien astuta. Entonces eh, empecé a trabajar en un sitio en los Héroes. Le decían la esquina los suspiros porque eran BMW, Mercedes y Porsche con Marcos García. él, él vendía eso y él era él está, estaba pre, después estuvo preso no sé si ahora está vivo o muerto pero yo, trabajaba, yo vendía carros, entre comillas, porque todos los que iban eran narcos y dólares. Entonces, y usted bonita y él con plata, pues, y me gustaba la droga. Y ellos la tenían en el bolsillo. Entonces, me volví presa fácil del demonio para meterme en ese mundo. Y un día, uno que era eh, piloto de un commander. De Pablo Escobar me invitó a Medellín y conocí al doctor, el patrón del mar. Pablo Escobar. ¿Cara a cara? Sí.
0: ¿No sentiste miedo?
2: No, feliz. Y este es el propio, tiene el país temblando, tiene plata y droga, que es lo que yo necesito. ¿Qué más? No me importaba nada más. Empecé a salir con, él, con un, alguien que trabajaba con él, don Vicente Rivera. Que era otro malandro, y andaban con los dólares, le salían por todos lados, en bolsas de basura tenían los dólares. Entonces yo estaba feliz, me puse en un apartamento en Unicentro, tenía un dúplex, y conocí a Popeye, que era un matón, y era buena gente. Hablaba conmigo ¿Alguna y...
0: anécdota? Me acuerdo, me comentaste algo de algún billetico, algún dólar, ¿cómo fue la Lo que pasa de...
2: es que yo le estaba robando a Pablo y me... Eh... decir
0: que le robó a Pablo?
2: Dejó ahí la plata y entonces yo pensé que estaba descuidado y le saqué así con estos dos dedos. Eso se llama cosquilleo. Y le saqué así y se dio, tenía ojos atrás porque se dio cuenta. Y se volteó y me cogió así. Me dijo, no me robes, mona, no me robes porque te pego un tiro. Entonces me dijo, pida. Y me dijo, coja lo que lo que le quepa en la mano y yo cogí. Pero esa plata es maldita. Y no se veía lo que yo. Y yo tenía un novio, entonces yo lo invitaba al sostiagota, lo invitaba a hoteles, lo invitaba a todas partes, le pagaba todo, y pues todo era producto de la prostitución, porque pues no estaba rezando el rosario con Pablo Escobar. Y una vez me acuerdo que estuvimos con Carlos Leder en la Tebaida en una finca, y trajeron a alguien ¿En que a mí... la posada
0: alemana no sería?
2: No. En la Tebaida Caldas, sí, el en Quindío. el Quindío. Eh, trajeron a Vicente Fernández. Uh -huh. Y Vicente estaba sentado al lado mío, y a mí me encantaba Vicente Fernández, porque mi mamá escuchaba a Vicente Fernández, y yo me sentía en la gloria. Droga, whisky y unas, unas, ¿cómo se llama? Bandejas de plata llenas de perico, o sea, de cocaína. Pues se le dice perico. Escacha de pescado, brillaba, de la mejor, pura, 99.9. Pero a mí no me gustaba el perico, me gustaba el, el vicio del ñero, el bazuco. Entonces me daban una bolsa y yo me ponía a meter. Entonces llegó un momento que a mí me cogió tanto esa droga que yo ya no hablaba, entonces eso lo deteriora uno. Sí. Y ya después yo ya no hablaba, entonces de pasar a que todos querían acostarse conmigo, ya nadie quería. Entonces pasar a recibir dos mil dólares por un ratico, a nada. Porque ellos son, que una vieja que esté bien bonita, pues usted se mete un pase o se mete algo y ya no habla, y es faltona, y ya no se baña, y es, o sea, o sea, eso es un vicio... Sí. Espantoso. Entonces, pues dejé de andar con ellos. Después, de otro tiempo conocí a Gilberto y a Miguel Orejuela. Y lo no, Ellos buscaban prepago. Y yo era sin pago. Pero podía estar ahí y pues consumía y me estaba ahí. Pero entonces uno empieza aquí y va así. Hasta que terminé acurrucada en la calle del cartucho. Increíble. Sí, señor.
0: Increíble. O sea. A un nivel cero. Ustedes pueden advertir, queridos oyentes, el milagro que estamos relatando esta noche. Porque si yo miro a Claudia hoy, no, no le creo todo lo que me está contando. Sé que es cierto, porque el, el, los años me lo han verificado. Pero es un milagro que esté aquí con nosotros. Bueno, y entonces, y ¿no tenías como tristeza de ti misma de llegar a semejantes huecos? Lo
2: que pasa es que... Yo me sentaba y no me permitía pensar ni sentir. Por eso tenía que estar drogada. Porque usted sabe lo que es sentarse uno en un andén todos los días a mirar sin ver, a escuchar sin escuchar, a que tú estás sentado y la gente pasa y nadie te mira. Su merced se pone a mirar cuando ve a una persona de la calle se detiene a mirarla. Salga con las eh, personas que trabajan aquí. A ver cuál se sienta con la persona y le da un abrazo.
0: Esa es de las cosas que a mí me mortifican más a mi conciencia. Porque uno se acostumbra a ser duro.
2: Indiferente.
0: indiferente.
2: Indolente.
0: Ahí, yo no sé, yo pido perdón al Señor porque... Cuánta indiferencia, cuánta fiel
2: Se vuelve uno invisible. Entonces, yo para no llorar decía que yo era Gasparín, el fantasmita amigable. Porque no me veía nadie. Entonces todo el mundo pasa y me acuerdo las navidades que la gente está corriendo comprando regalos y nosotras y yo, nosotros no tenemos nada, no tenemos casa, no tenemos familia, no tenemos amor, no existimos para nadie, nadie nos ve, ¿a quién le importa? No somos nada, no valemos nada. ¿Esta vida qué es? ¿Para qué nací? ¿Por qué estoy aquí? porque mi vida ha sido esta basura porque mi mamá no me quiso desde el vientre porque ella me lo dijo yo no tampoco quería tenerla y por qué porque a ella la mamá también la tiró entonces es un es una cadena de de dolor y de, de desamor que si no la cortamos pues sigue hasta tocar pared
0: me imagino también ustedes en las navidades en los momentos así esa tristeza ¿Experimentaban lo mismo de la mamá ese desamparo de la gente o la admiraban con un poquito de más compasión?
3: Lo mismo, la gente pasa e ignora. Realmente no tengo muchos recuerdos de cuando era tan pequeña en esas situaciones, pero la gente no... Menos mal. No, perdona, sí, menos
1: mal. Yo sí recuerdo, es más, que eso se transmite, y eso mi mamá lo comenta mucho, que pues si uno no tiene amor... Porque no le han dado amor. Uno no puede dar lo que uno no tiene. Entonces, recuerdo mucho que mi mamá antes era como muy, pues es Navidad. Nosotras éramos como, pero todo el mundo celebra, todo el mundo está haciendo algo. Nosotras, ¿por qué no? Y mi mamá era como, un, no, pero ¿celebrar Es un ¿qué? día normal. celebrar es un día normal. A, a dormir, váyanse a dormir. Entonces, nosotras no éramos de, no, venga, vamos a hacer natilla, buñuelos, no, nos vina, mm. villancicos, nada. No, nosotras es un día normal y no tenemos nada que celebrar. Entonces, y no sí, tenemos por nada Sí. sí.
0: Bueno, hasta que prácticamente algún día pides ayuda, ¿no es cierto?
1: Lo que pasa
2: es que eh, nace Sofía y después de todo ese ir y venir, yo dije, yo quiero tener un sitio donde dormir y donde vivir, porque es que yo las miraba y, y María, yo quiero estudiar, yo quiero, y yo decía, pero yo... ¿Cómo hago? O sea, me encontraba desvalida, sola, como metía, estaba en un roto. ¿Su merced ha visto un abismo? Sí. Un abismo no tiene toque, no, to no tiene fondo. Es un abismo. Entonces, cuando uno se cae en el abismo, no para. Uuuh. Y yo pensaba, ¿cómo salgo de aquí? Porque ¿a quién le importa? A nadie. Tú no existes, yo no, y yo decía, y Dios tampoco, porque ¿dónde está? ¿Y la Virgen quién es? Y todo eso bonito que dicen no significa nada. De hecho, pues, mi, la, mi biblia era para fumar, arrancado y ahí armaba la marihuana.
0: ¿Con las hojas de la biblia? Con las
2: hojas de la biblia, me fumé como 50 biblias, yo creo.
0: Era, ¿Era buen papel para el El mejor.
2: Próximo. Entonces okay. yo la tenía aquí, neta un no cuero? Y entonces, y de pronto se me ocurría leer alguna cosa aquí, vamos a leer, a ver qué dice. Pero de, era de una forma sarcástica, irónica. irónica. Y entonces, primera de Juan 1.9, si confiesas tu pecado, él es fiel y justo para perdonar. Y se me grababan las cosas, primero, porque la palabra de Dios no viene vacía. ¿Sí? Es, un, es, un, es una espada de doble filo, espadas porque entra. Y penetra hasta los fondos, hasta los tuétanos. Y se me quedaban grabados los versículos. Y porque Dios tenía un propósito, pero yo no sabía que Él tenía un propósito para las naciones y para el, para el mundo, para que yo saliera del roto. Entonces yo seguía fumando y fumando y conseguí una habitación en Ciudad Jardín Norte, en la 128. Y dije, voy a conseguir un empleo pero usted va a conseguir un empleo, una hoja de vida. Dos referencias. ¿Será que pongo a Pablo Escobar y a Popeye? ¿O
0: oh,
2: al matón que mató a, a, a quién? Esa era la gente que yo conocía. Entonces era muy difícil conseguir un empleo. Dije, de pronto de mesera o de alguna cosa. Entonces eh, podía conseguir y, y conservar un sitio uno, dos, tres meses, y después ya no tenía cómo... Entonces me tocaba irme y volver al lugar de donde dije nunca debí salir. Hasta que una vez mmm, yo dije voy a ir a la personería porque alguien me dijo que fuera. Fui a la personería que quedaba en, en el barrio La Candelaria y hablé con la, la personera, la doctora Ruth Sepúlveda Ocampo. Y hablé con ella y le dije que yo era desplazada y que venía de la Arauca. Dije, voy a decir eso porque. Sí, nunca dije lo que de verdad porque es que es algo que la gente no, la gente es inflexible. Menos mal que la vida eterna no depende de las personas y si no yo estaba recondenadísima. Porque Dios es amor y misericordia. Y él en vez de hacerme así, me hace así. Y me levanta.
0: En vez de señalar, extiende los extiende brazos. Extiende los brazos,
2: porque la gente, usted. Entonces, hablé con ella y le dije que era desplazada y nos, que nos consiguió un hogar de paso en Chapinero. Y como era de paso, estuvimos
3: solo una semana y otra vez para la calle.
2: Entonces, fui hablé con ella. Me y... ¿Se
0: acuerdan de ese hogar de paso? Sí,
2: donde
3: Lizzie. Sí, eran camarotes y nos daban una comida al día.
0: Pero debió ser una sensación increíble o no.
3: Yo me acuerdo de que la comida era rica. sea no me acuerdo de eso.
0: <risa> ya, ya,
2: ya. Y limpia sí. y no eran sobras. Porque la gente, su merced entra a un restaurante, tengo hambre y no tengo que comer, mire a ver lo que quedó. Nadie le dice, siente, si, comase un almuerzo, sopa, seco, no se preocupe. Uh -huh. A menos que haga lo que Claudia hacía. Comamos y después le digo, Sabe que no tengo con qué pagar y haga lo que quiera y de malas. Sí. ¿Hay que hay? ¿Nada? Sí. ¿Presa por un almuerzo?
0: Bueno, no. ¿y la parte de, 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 <risa> del agua, de la higiene, de todo esto tremendo? No,
2: y ni, ni además a uno, ¿a quién le importa? Y ya. entre más sucio y más feo, pues mejor, porque la gente le da miedo. Más fácil robarlo sin sacar cuchillo.
0: Ya, bueno. Y entonces me contaban de... Entonces
2: nos tocó irnos de ese lugar y yo volví donde la doctora Rudy en la personería y me dijo, dígame la verdad porque ella era cristiana, y me dijo, usted no usted no me ha dicho la verdad, y yo no he querido hacer algo en contra, sino que la ayudé, porque quiero que usted me diga la verdad, y le dije, yo tengo un problema de adicción, ellas son sus hijas, porque pensó que me, le dije, sí, ellas son mis hijas, el papá de mis hijas vive en otro país, no tengo familia, no tengo a nadie, estamos solas, el número tres, no tenemos a nadie, y entonces ella me dijo, busque una habitación y yo se la pago. Y llegamos al barrio La Perseverancia. Ella me pagó tres meses de habitación y me dijo, le voy a pagar eso y la voy a ayudar con ropa, pero no voy a ayudarla más porque mi esposo, el esposo le dijo, usted la ayude, no se eche encima a esa señora porque esa señora es peligrosa y además pues, o sea, una persona con esa problemática... Es como si tuviera sarna. Entonces, nos quedamos viviendo en la perseverancia. Conseguí una habitación y la dueña de la casa, cuando nos vio, nos quiso. Y un día abajo y me golpeó y me dijo, señora Claudia. Primera vez que me decían señora Claudia. Porque a mí no me decían señora Claudia, sino gonorrea o piroa. Perdón, pero pues ese es el lenguaje. Me dijo señora Claudia y yo abrí la puerta y me dijo, yo tengo un televisor, si quiere lo puede tener en su cuarto. Y nos prestó un televisor y me dijo, yo tengo, era Telmex en esa época, y era un cable y dijo, conéctelo. Y empecé yo los sábados a mover y entraba Teleamiga. Uh -huh. Y empecé a ver un programa que daban los sábados a las 5 de la tarde que se llamaba Desgracias por tus desgracias. Y el, que, eh, el director de ese programa era Iván Gutiérrez, que uh -huh. escribió por qué le pasan cosas malas a la gente buena.
0: Desgracias por tus desgracias.
2: Sí, o sea, dar gracias por lo malo. Y yo lo veía todos los sábados. Entrevistaba a gente con testimonios difíciles. Yo dije, yo voy a buscarlo porque mi testimonio es bien difícil. Todo en uno. Todo en uno. <risa> uh -huh. Entonces... Fuimos a Teleamiga, yo vivía en la 33 con tercera, Teleamiga queda en la 48 con 13. Sí. Fui lo busqué y el, el vigilante que me abrió me dijo, don Iván, viene los martes. Le dije, ¿cómo hago para hablar con él? Si quiere le doy el número. Le dije, es para un testimonio. Me dio el número y yo desde la casa donde vivía la señora Marina me permitía que yo hiciera llamadas por un fijo. Lo llamé y me contestó, y le dije, mire, yo me llamo Claudia Arevalo, usted no me conoce, yo sí lo conozco porque yo veo su programa todos los sábados, y yo tengo un testimonio, yo viví en la calle y yo quisiera que usted me entrevistara. Y entonces llegó y me dijo, hay que ponerlo en oración, y es en el tiempo de Dios. ¿Qué? Oración y el tiempo de Dios, ¿qué es eso? Me dijo, cuando sea el tiempo de Dios, y oración de jamás me va a llamar. ¿Cuándo va a ser el tiempo de Dios si yo no estoy en el tiempo de Dios? Y me llamó como a los tres meses, y me dijo, vamos a grabar el programa, y grabamos el programa. Fuimos las tres, y grabamos el programa. Dios escribe derecho en renglones torcidos, el título del programa. Grabamos el programa, y dijo, si alguien... Quiere ayudar a esta señora. Háblele, ya está viendo muchísima gente, esto lo ven en muchos países. Yo dije, necesito un empleo, sabiendo ustedes lo que saben, de dónde salí. Necesitamos ropa porque tenía como cuatro mudas. Lo que nos quieran regalar. No me llamó nadie. Me llamó una vez un señor, Daniel Sanabria, y me dijo, yo vi su testimonio y quiero que usted me ayude porque tengo un hijo que tiene un amigo que fuma marihuana. Y el muchacho dice que la marihuana no es nada, que no pasa nada, que la marihuana es una. Eso no es un vicio, que eso es natural. Lo que dicen todos los que fuman marihuana. Y la dejo cuando quiero y yo no voy a terminar debajo de un puente. Eso es una mentira. Entonces me dijo: Yo quisiera hablar con usted. ¿Dónde vive? Le dije en la perseverancia. Me dijo: Yo trabajo en el Centro Internacional. Entonces yo vivía en la 33 con tercera y él trabajaba en la 33 abajo de la séptima al lado del Tequendama, encontrémonos a las seis de la tarde, le dije, ¿cómo lo conozco? Me dijo, yo a usted la conozco porque yo vi el programa, traiga a sus dos niñas, porque yo grabé el programa con ellas dos, estaban muchísimo más chiquitas, eso fue en el 2010. Fuimos y nos llevó a la oficina, yo dije, este señor, ¿quién sabe qué va a decir que me acosté con él? ¿O quién sabe qué? Porque yo no nunca pensaba nada bueno, porque nunca me pasó nada bueno. Entonces llegamos, la Virgen, Cristo, la Biblia, y cogió la. Y le dije, no, usted me va a predicar. Le dije, no. Dijo, bueno, cerremos la Biblia. ¿Qué han comido hoy? Nosotros comíamos en un comedor comunitario. En la Perseverancia. Pagábamos 200 pesos. Era la única comida que teníamos. Y yo le dije, no, pues pollo y siempre con el, mi ironía a ver que ha comido no le a ver no vio que estaba comiendo de la que sabemos y me está preguntando qué comí hoy entonces me regaló 100 mil pesos y le dije no me va a preguntar si me los voy a fumar porque esa es la otra ¿no? a usted no le suelto un peso porque entonces se vuelve un común denominador no le suelto que usted fuma y usted fuma porque no me creen me dio 100 mil pesos cuánto calza nos preguntó las tallas y nos hicimos amigos sin nada de querer nada con nosotras. Porque como hay cada cual, mis niñas bien bonitas, pero el señor muy respetuoso. Y yo le dije, yo ya debo arriendos y me pagó los arriendos. Y un sábado me llamó y me dijo, la quiero llevar a Villavicencio porque tengo un señor que es un empresario, se llama Oscar, y él va a estar en Villavicencio. Fuimos a Villavicencio, nos fuimos en el carro de él con Daniel. El conductor de Daniel en una Prado. Entonces ya la cosa empezó a cambiar, ¿no? Nosotros, oh. Llegamos a Villavicencio, una casa que él tenía preciosa. Este va a ser el cuarto de ustedes. Este es el mío, tranquila, cerró la puerta. Nosotras en el cuarto. Dijo, vamos a ir a visitar a, a Oscar. Está en el mejor hotel de Villavicencio, se llama El Campanario. Llegamos un hotel. Entonces yo llegué con la mirada de radar, dije, ¿qué me puedo robar de aquí? Porque ya mañana nos tenemos que volver a la realidad. Dije, algo me tengo que llevar. Uh -huh. Y resulta que era la hora de, de, del, del desayuno, porque fuimos al otro día. Y estaba, era la hora del desayuno y era buffet. Entonces él dijo, el buffet de usted, y yo sabía porque yo en mi vida había tenido cosas, ellas no. Dije, podemos pasar las veces que sea. Entonces... Comía, yo quería coger toda la comida y echarla en una bolsa de la basura y llevármela para la casa porque dije, ahorita comemos y después llegamos a nuestra realidad. Una cama en el suelo, o sea, un colchón, un televisor que nos prestaron, sin trabajo, tristes, solas y sin ilusiones. Y nos va a tocar entregar la pieza y volver a... O sea... Mm. Y entonces el señor... Ese día nos llevó, dijo, vamos a Unicentro. Y en Villavicencio de Unicentro, dijo, sí. Nos llevó y nos compró un millón de pesos en, de todo. Ropa, de todo. Yo, este señor. Y cuando nos despedimos, me regaló un millón de pesos. Yo, este señor, dijo, yo tengo una empresa en, en Madrid, en Dinamarca, y yo la voy a ayudar. Y ese día estuvimos todo el día con él. Fuimos a almorzar. Yo comía, iba y vomitaba. Comía, y vamos Porque okay. el estómago se vuelve así de grande. Entonces, ya no recibe, entonces yo me decía vaya, vomite y coma, volvía a comía y volvía y vomitaba, y el señor me miraba y lloraba dijo, ¿usted qué quiere? yo le dije yo quiero tener una casa, y me dijo yo le voy a dar una casa, y dije, no, me la fumó yo y el man se estaba metió vareta. y él se fue ese día por la tarde con la esposa, volvían a Bogotá y nosotros el lunes era festivo, nos quedamos y después volvimos, Daniel nos dejó en nuestra realidad pero el señor me dio el número telefónico y yo lo llamé y me contestó y me dijo va a venir aquí a Madrid y yo le dije pero cómo llego allá me dijo consiga un taxi pida un taxi y dice que es saliendo de Bogotá tiene que pagar y yo se lo pago aquí me, nos dio la dirección y llegamos a la empresa enfrente de Águila Roja y llegamos a la empresa de este hombre me pagaron el taxi, entré y me dijo, ¿usted va a ser la recepcionista? Usted se va a ganar dos millones de pesos y le voy a pagar de una vez el sueldo.
0: Bueno, y, un hombre extraordinario. Y me
2: dijo, usted va a empezar a trabajar aquí y se va a venir a vivir aquí. Y salimos de La Perseverancia a Madrid.
0: Increíble. Y eso.
2: fue y compró una casa y me dijo, tome, esta es su casa. Una casa de tres pisos, cuando llegamos yo dije, ahora para casa poner... que yo conocí. Y ahora las cortinas, yo dije, no, una sábana con una mente así, pensando que Dios es un mediocre. Cuando Él es el dueño del oro y de la plata. Y nos entregaron a los ocho días la casa, porque la fuimos a ver y estaba en obra gris. Cuando fuimos estaba en cortinada. Y después Dios nos empezó a dar... Bueno, todas las...
0: y estas niñas... Eh, a buscar colegio. Sofía, llegar a esa casa, ¿cómo así? Eso debió ser como Peleándonos soñar. por
1: los cuartos. ¿Ah? ¿Quién vale, el cuarto tenía el grandes. cuarto más grande?
0: O sea, peleaban por el cuarto. Sí, pero, pero, decir, como está, estamos soñando, estamos en la realidad, ¿cómo fue la cosa?
3: Obviamente fue un impacto, porque pasar de estar en la calle, luego en residencias, luego en un lugar, eh, luego otro, luego otro, luego otro, con esa incertidumbre a diario, y luego ver que aparentemente ya todo iba a cambiar. Una persona que apareció de la nada, eh, con un corazón muy generoso, pues obviamente genera como... como ¿Y esto? En cualquier momento esto se va a ir. No se aferre porque esto en cualquier momento se va a desaparecer. El señor va a decir, no, yo no puedo, mi esposa, no sé qué. Se tienen que ir. Entonces, pues al principio, ay, qué chévere, escojamos cuarto. Pero como que en cada una estaba esa duda de, este señor se va a arrepentir y nos va a sacar y vamos a volver a lo mismo y qué vamos a hacer pero pues los planes de Dios eran otros su merced ya conoció la casa sí. y ahí hemos construido un hogar
0: una casa linda y está bien ubicada también ¿no? un sitio tranquilo ¿no? sí
3: entonces tocaba
2: buscar colegio y el eh, eh, Oscar era muy amigo del párroco de, de ahí de Madrid de Madrid el padre Said, habló con él y él dijo, yo conozco a la rectora del colegio que queda detrás de la casa de nosotras. Fuimos a hablar con ella, dijo, ellas eran habitantes de calle. Y dijo, no importa, yo las recibo. Las recibió. Y empezaron a estudiar. Sofía tuvo que repetir porque cada vez que la pasaban al tablero se desmayaba. Porque como no sabía, entonces se, se angustiaba. Tuvo que repetir el curso pero de ahí para adelante, las mejores, siempre el primero y segundo lugar, nunca tuvo Pero que esta era. sensación,
0: Sofía, de llegar a una casa, tener cobijas, baño para cada uno, baño, agua. agua. caliente, champú. ¿Cómo pues se adaptaron es que a ese tipo de cosas?
1: Yo, en primera, yo estaba muy pequeña. Entonces, digamos que uno pequeño, uno niño, como dice mi mamá, uno no tiene la conciencia de qué está pasando. Yo simplemente lo que te digo, yo pensaba como, ay, mi cuarto, yo era muy inocente, obviamente, yo era muy pequeña. Ya obviamente ya más grande yo entiendo todo lo que sucedió para que yo llegara a esa casa, todo lo que tuvo que pasar para que yo pudiera tener ese cuarto, para que yo pudiera cerrar mi puerta, para que yo volviera a, a ese recuerdo cuando yo estaba en esa residencia y decir, por fin tengo mi cuarto, yo cierro mi puerta y esto es mío y me pertenece. Entonces digamos que eh, fue un proceso de ya yo ya estar más grande y entender el milagro que hizo Dios de que tuviéramos esa casa. Porque lo que te digo, yo era muy pequeña y yo no tenía la conciencia de qué estaba pasando realmente. Simplemente estaba sí. como en la ilusión.
0: Bueno, pero la adicción permanece.
1: La adicción ¿Cómo, cómo, permanece? ¿Cómo
0: lograste eh, enfrentar pero Pero situación? yo quiero
2: compartir algo, que la ayuda es integral. Porque mucha gente te da... Tome, le, le doy un mercado y estos zapatos y suerte con usted pero la ayuda fue integral porque nos dio techo, Dios es completo nos dio techo, me dio empleo, me dio amor y me dijo, usted tiene que empezar a mirar a Dios y en esa empresa todos los días a las 12 del día el Santo Rosario y llevaba al sacerdote para que oficiara, porque tenía capilla fue lo primero que él hizo en la, en la empresa una capilla, la Santa Misa me gustó va a comulgar por la mañana y por la tarde por la mañana y por la tarde. Él era un hombre que ayunaba los miércoles y los viernes, siempre. Dijo, iba a empezar a ayunar, porque el ayuno quita yugos. Y entonces, fue completo. Techo, integral, comida, afecto,
0: y no sentía la tentación ahí de robar claro, no y de, y de cuando me diciendo. pagaron
2: el segundo sueldo me fui para de una de yo dije no veía la hora de llegar a la, al cartucho pero como ya no existía el cartucho pero estaba la L dije no yo llego y dije bueno me compro una bolsa de perico una bolsa de basuco una bolsa me llevaba a meter de todo lo que encuentre trago y cuando yo llego a la olla ya voy a comprar cuando empiezo a subir la escalera fue cuando resulté en la casa Dios no me permitió que comprara la droga o sea, yo estoy en la olla, ya voy a llegar a comprar y cuando voy a entrar a comprar, estoy subiendo las escaleras de mi casa. Me sacó de ahí y,
0: y me ¿Y pasó. eres plenamente consciente de que ibas para allá? Es que yo ya estaba en la olla y no había
2: tomado nada. Yo salí del trabajo, me pagaron, fui retiré y cogí la flota.
0: ¿Y apareces en tu casa? Aparezco en mi casa. ¡Furiosa! ¿Ah, sí?
2: Pues claro, porque yo he pues extra... ido. A... Pero ¿cómo? Si yo estaba allá a, a portas.
0: ¿Y ustedes se dieron cuenta de eso cuando pasó eso?
3: No, creo que no estábamos en ese momento. Ya. Probablemente en el colegio o algo No, no, porque, no, no, porque eso fue por la noche. tarde, eso por la tarde, noche. noche. Yo me acuerdo Estamos que dormidas, yo creo de... que yo
2: te conté que, que te dije, yo resulté aquí, pero más de una vez yo salía y dije, bueno, ya droga no, porque pues irme hasta Bogotá. Muy difícil. Y busqué en Madrid donde vendían. Y una forcha malísima. Y dije, no, no me va a meter esta porquería. Entonces, no. Pero trago sí. Entonces, me recaía y Oscar, venga, venga la oración, venga no sé qué. Eh, se tomó toda la plata, sí, tome, vuelvo y le pago. O sea,
1: usted, señor,
2: no, usted, mejor dicho, ya un, un querubín, dije, este señor, ¿sí? Hasta que me dijo. Hasta aquí. Entonces yo dije, si sigo así, voy a perder todo. Entonces tengo que cambiar. Además era porque todos son procesos. no Imagino que mucha gente ha tenido una conversión así, la mía no. ¿Cómo
0: lograbas concentrarte de recepcionista? No, te no, a... no,
2: para nada. Contestaba súper bien y era la mejor recepcionista que tuvo la empresa fui yo. Pero entonces él hacía oración en el tercer piso, porque él tiene dones. Uh -huh. Y Dios me empezó a dar dones. Entonces eh, me sonaba el teléfono y me decía, suba. Entonces yo le decía a mi jefe, que estaba en la parte de atrás, la jefe personal decía, Oscar, Oscar, ¿quiere que esté con él arriba? Sea que alguien que conteste el teléfono. Entonces yo casi siempre estaba en la oficina con Oscar, porque iban empresarios, iba mucha gente, y yo estaba con él ayudándolo. En oración.
3: Y aprendiendo mucho de Dios. Y aprendiendo
2: mucho de Dios. Y entonces tenía que comulgar, orar, hacer rosario y todo, para poder estar en un ministerio tan duro y difícil y de tanto compromiso como es un ministerio de liberación.
0: O sea, que ayudabas a, con, a Oscar. A pelear con el
2: diablo. O sea, la gente se rebotaba y de todo y decirle, esta persona tiene esto, 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 esto. Venga, le oro en lenguas, interprete lo que yo estoy diciendo. Eso era lo que yo estaba al lado de él. Entonces las personas, mis compañeros, empezaron a cogerme fastidio. Sale de la calle, le compran una casa, le pagan dos millones de pesos y ahora se la pasa arriba con el dueño. Entonces claro. la gente, eh, hay un, una parábola que su merced obviamente la sabe, que es la del hijo pródigo, pero está el hijo menor, que es el pródigo, y el hijo mayor. Cuando vuelve el menor, el mayor le dice, pero yo siempre he estado con usted, uh -huh. yo siempre no me he movido de aquí, y a mí no me ha hecho fiesta, ni vestido nuevo, ni maten a la mejor vaca, ni nada. La vaca es un decir, o sea, haga, hagan el mejor agape. Uh -huh. Entonces, las personas se vuelven el hermano mayor cuando vuelve el hermano menor. A uh -huh. Chequina, a la casa del Padre. Sí. Entonces la gente estaba furiosa. Y me
0: imagino que en ese proceso de oración ibas cambiando también más y más y más. Poco
2: a poco, entonces me empecé a interesar por la iglesia católica. Entonces dije, ¿qué, qué significa católico? ¿Qué significa universal? ¿Qué es la Eucaristía? Empecé a interesarme por los santos, su vida, dónde nació, cuándo murió, qué hizo, qué dijo. Las apariciones de la Virgen, a quién se le apareció, a cuántas personas, en qué año, cuál fue el mensaje. Y hasta el sol de hoy me interesó y es lo único que me interesa.
0: ¿Cómo se va produciendo este enamoramiento de Dios en ti?
2: Porque Dios eh, es un Dios completo y maravilloso. Y Él dijo, ¿no tiene mamá? Le doy mi mamá. Me empezó... Dios es un Dios completo porque estamos en una iglesia que no somos huérfanos. Es una iglesia completa. Y Dios nos dio su familia para salvar tu familia y mi familia. Y Dios, la palabra de Dios no vuelve vacía. Y a medida que yo empezaba a interesarme, a medida que yo empezaba a recibir la sagrada forma, a medida que yo me confesaba, el Señor empieza a hacer la obra, poco a poco. Porque si alguien me decía algo, yo tenía la respuesta rápida y agresiva para que usted quedara mudo porque yo tenía que estar todo el tiempo en modo masculino la persona su merced tiene un, un, un modo masculino y uno femenino, uno tiene un lado sí. pero mi lado siempre fue masculino porque yo tenía que estar a la defensiva y alerta entonces si me decía algo algún compañero se metió con que no era pero entonces Dios empieza a moderar y empieza a cambiar. Y yo le digo, Señor, dame amor. Dame amor, porque Entonces me dijo alguien, el amor es una decisión. Dije, bueno, voy a decidir amar. Y resulta que el amor no es una decisión. El amor es un fruto. Y el perdón es un fruto del Espíritu Santo. Yo puedo decidir amar y perdonar, pero si solo decido amar y perdonar, eso sale desde adentro. Sale desde aquí, desde la entraña. Eso se llama cántico. Uh -huh. El cántico es el grado más elevado de la fe. Uh -huh. Y empieza a salir de ahí. Y empieza a moldear el corazón. Señor, dame tu corazón. Moldea mi corazón. Dame tu corazón. Llena mi corazón. El corazón de, de la Virgen y de, de Dios es el es uno. Ellos tienen el mismo corazón. Y yo le comentaba a usted, padre. En
0: esa casa hubo experiencias particulares contigo, me parece.
2: Sí. Eh, yo una vez estaba en mi cuarto como a las dos de la mañana. Yo duermo muy poco. Yo duermo dos horas. Pero no estoy cansada ni tengo sueño. Entonces, para mí es fácil hacer una vigilia. Se me dice, usted tiene que hacer una vigilia un mes y yo puedo seguir derecho, no me hace falta. Y hambre tampoco. Entonces, un día eran las 3 de la mañana y yo estaba como tratando como de acomodarme cuando empezó a oler a rosas mi cuarto. Y yo, es un olor delicioso. Y salí al oratorio...
0: Ese olor lo percibí cuando estuve en tu casa. Sí.
2: Entré al oratorio, no olía nada, bajé, no olía nada. Volvíme me acosté y dije, este aroma. Jamás hubiera pensado que la Virgen, y es ella, esta misma Virgen, fue la que me visitó. Me quedé así cuando el cuarto se volvió azul, como así, como en escarcha, y bajó. Y no, ella no, no abría la boca, sino que me hablaba mi corazón con una voz dulce. Y me habló y me dijo que Dios tenía un propósito grande para mi vida. Y que Él ha estado siempre buscándome para que yo volviera a la casa del Padre. Y me regaló el don de lenguas ella. Y empecé a orar con ella en lenguas. Y estuvo conmigo hasta que amaneció. De hecho, después me llamó Oscar y le dije, me avisó toda la Virgen. Entonces, él me creyó, porque dije, no, ahora, ahora no. Casa y ahora la Virgen también duerme con ella. Que de hecho lo dijeron. Pero bueno, si Dios vino por lo vil y despreciado para avergonzar a los sabios, y él vino para los que no saben, él vino por lo pequeño, ¿sí? Por uh -huh. lo... Lo, lo más pequeñito, y yo, pues, soy la pequeña. Y ella me cautivó y la amo. Y como sé que Jesús le decía a Ima, porque Ima es en hebreo mamá, yo le digo así, y ellas también. Entonces, como no tengo mi mamá terrenal, ella es mi mamá, que es la mejor mamá, y ella me abraza, y tengo enfrente de mi cama el Sagrado Corazón de Jesús y María, y hablo con ellos todos los días y todo lo que necesito cuando se graduó María del colegio quiero estudiar, yo no tengo los recursos pero Dios es el dueño del oro y de la plata y empecé a orar y a orar y un día sonó el teléfono y me llamó una señora que conocía a través del grupo de oración de Oscar que vive en Valledupar se llama Jenny Olarte ¿Mm? y me dijo Claudia Llevo noches sin poder dormir y Dios me dice, páguele la universidad a la hija de Claudia arévalo páguele la universidad a la hija de Claudia Arévalo. Entonces consiga la universidad y se la voy a pagar porque... Y uh -huh. así fue. Y ella terminó la universidad
3: hace do dos años. es una... Marzo del 2022.
2: Marzo del 2022.
0: ¿Qué, ¿Qué terminaste?
3: Administración en Salud Ocupacional.
2: ¿En un, en un minuto? un
3: sí.
0: ¿Y el grado que vas a recibir...?
3: Es una especialización en gestión empresarial en el Politécnico Gran Colombiano.
0: Maravilloso, felicitaciones.
3: Gracias.
0: Bueno, ¿y esta niña?
2: Y esta niña, entonces María empezó a trabajar en una empresa que queda por la 80, y yo le dije, cuando empezó la pandemia, le dije, mamita, meta a su hermana, y dijo, no, el dueño no, no recibe familiares, ni primos, ni nada. Y yo dije, si la Virgen me hace el milagro, yo todo se lo pido a ella, porque ella es la mamá de Jesús. El camino, la verdad y la vida, y ella la mamá del camino. <ríe> Casi nada. Entonces, le digo, Ima, con todo el respeto me arrodillo y le digo, Ima, me encantaría que trabajaran y estuvieran las dos para que ellas se cuiden. Siempre han estado juntas. Y cuéntale qué fue lo que pasó para que tú le dieras el teléfono a don Jorge para que él llamara a Sofía.
3: Eh, pues, la empresa en la que trabajó, pues... Eh, no recibe familiares como lo acaba de contar mi mamá sin embargo se dieron las cosas yo le toqué el, el tema al dueño en su momento me dijo pero yo no recibo familiares eh, le dije sin embargo yo le recomiendo porque usted conoce muchas personas y puede que de pronto con alguno de sus contactos se pueda dar una oportunidad el tema se quedó ahí aparentemente en remojo y al poco tiempo él decide marcarle a mi hermana y la entrevistó y en menos de una semana ella entró a trabajar estábamos las dos a la y le sonó
2: el celular ah sí, sí Después de que habló, fue y me dijo, mami, ¿adivina quién era Le eje quién? Me dijo, el dueño de la empresa donde trabaja María, y me van a dar trabajo, y me van a entrevistar, y la entrevistaron por teléfono.
0: Increíble. ¿En ¿Qué, qué trabajo es? ¿Qué empresa, ¿verdad? Pues Sí, el que, nombre. No digo el nombre, no, sino... Bueno,
3: eh, traba, eh, mi hermana en este momento trabaja como, como auxiliar de compras y almacén, y yo manejo el tema de la cartera.
0: O sea, son puestos de responsabilidad. Bastante. De responsabilidad, ya. Bueno, ¿y ella cómo logró estudiar, eh, Sofía?
1: Dios eh, ha sido maravilloso y, y, y a través de las oraciones de mi madre y nuestras oraciones que le hemos pedido no depender de, de nadie, personas. sino de él, que siempre debe ser así. Dios es la bendición de él, viene la bendición solamente de él. Y él ha permitido que yo me pague la universidad y yo me pago la universidad.
0: ¿Y estás estudiando qué cosas?
1: Negocios internacionales.
0: Muy bien. ¿Qué universidad? En la UNAD. ¿Ya? Negocios Internacionales. Qué, qué bien. Bueno, y, es decir, es un cambio de 180 grados el que hemos visto en esta familia.
2: Y quiero decir algo, padre, si sí, me lo permite. Claro. Eh, por esta vida que llevé, he tenido muchos problemas con mis dientes. Y ellas me tienen afiliada a Famisanar, pero ahí solo le, medio le hacen a uno una calza y eso pero no y lo que yo requiero requiere muchas cosas y es costoso entonces ¿a dónde voy?
0: a la madre Ima
2: Virgencita entonces iba a un lado al otro mire, toca hacerle esto, esto, esto y vale y yo. yo Virgencita ¿qué hacemos?
0: porque digamos la verdad Prácticamente perdiste tus piezas dentales a causa... De la droga. De la droga. No
2: tengo hueso. No
0: tiene, es, es, sí. Una, una señora muy bien presentada, pero tiene su problema acá. Eso
2: bueno. es terrible, no puedo comer y bueno, me quité el tapabocas porque, bueno, me cayó la pandemia pues súper bien porque dije, ahora... <ríe> y buscando, yendo a todas partes, le vale esto. Le vale esto, le vale esto. Entonces un día le dije, virgencita, por favor, ayúdame. Jesús, si tú quieres que yo tenga los dientes, dame la plata o la forma o la persona. Y si no quieres, quítame esta angustia que me produce no tenerlos porque no puedo comer no puedo, es que es, no, es, es pichando la comida, no, es terrible, eh, no puedo, pero si es tu voluntad, quítame esta, este, esta molestia que tengo en mi corazón. Y la Virgen es maravillosa y me dijo, no te preocupes, todo está bajo control y ya tengo una persona, una odontóloga maravillosa, con un testimonio maravilloso que me va a poner mis dientes.
0: Sí, para la gloria del Señor, algo del absolutamente Señor. bello, Bien. extraordinario. Ustedes comprenderán la conmoción que sentimos en Radio María. Esta es una experiencia muy de ellas, de Federico, de Claudia, de María, de Sofía, pero también es una experiencia de Radio María. Hablemos de eso. ¿Cómo, ¿Cómo nos identificaste? ¿Cómo nos oyes? Por, ¿Qué es lo que pasa con Radio padre, María? Padre,
2: lo que pasa es que como yo conocí a Radio María por Federico, en esa época no me interesaba nada de Dios, pero como ahora lo único que me interesa es Dios. Entonces yo sigo a Henry de las Casas, que es Rosa Mística Radio sí. Rosa Mística, y sigo Radio María y los canales que son de sana doctrina.
0: Dices que no tienes celular, porque no... ¿Cómo es la cosa? No
2: tengo celular, tengo este, pero yo quería el poder... El flecha. El flecha. Yo quería poder ver videos, pero no tenía cómo ver videos, ni cómo comprar algo cuando un día... cuenta
1: uh, Lo que pasa es que hicieron unas, una, eh, rifa. una rifa en la empresa, donde trabajamos y yo me gané esa rifa y la rifa era, la, la tablet. era una tablet entonces le, le regalé la tablet a mi mamá
2: o sea Dios es uh -huh. y entonces a través de esa tablet todos los días yo empecé a, a buscar radio porque pues, Radio María uh -huh. además la, la, la cara la, es la reina de la paz y yo la tengo por toda la casa yo soy la reina de la paz y entonces empecé a mirar y volví a chequinar la casa del padre, a Betá, cuando empiezo el padre Germán y a, y a seguir los programas y los que está haciendo con la doctora Diana Rojas y los programas y, y ver la fundación Creo y Penitencia por Amor y todo lo, lo maravilloso que enseña este canal, lo que enseña esta emisora con la doctrina sana de la iglesia católica, con un sacerdote tan maravilloso como es usted padre, sí lo es.
0: Lo después es. de que te en la casa no
2: importa porque tenía razón entonces empecé a seguirlo como sigo muchos canales Mundo Católico, Arturo Periodista César para Jesucristo eh, bueno, son miles Los Heraldos de la Fe me encanta y me encanta ir a los santuarios marianos nosotros nos consagramos al Inmaculado Corazón de la Virgen los que estamos aquí con Andrés.
0: ¿Fueron bautizadas?
2: Bautizadas, sí. primera comunión. Nos falta fue? la confirmación.
0: ¿Cómo fue esa historia?
3: Eh, cuando llegamos a Madrid, con Dinamarca como mi mamá ya lo contó, eh, Oscar era muy amigo del párroco, entonces se pudo tramitar, entre ellas de una manera más sencilla, el, el tema de los sacramentos. Entonces, mi hermana y yo recibimos bautizo. En su momento, yo por la edad, pues ya estaba en condiciones de recibir grandes? la confirmación. La confirmación. Sí y pues en el caso de mi mamá y mi hermana si sí falta aún la confirmación ya esperamos nos pueda ayudar con eso padre
2: ¿Sí? <risa> padre lo que pasa es que eh, eh, desafortunadamente ahora hay mucha cosa muy light y no me gusta entonces uh -huh. eh, eh, voy a darles tres clases no tienen que traer biblia ni se tiene que aprender ningún versículo ni tienen que traer cuaderno sacramento express no entonces le dije a la niña me rehuso Quiero lo que corresponde, como corresponde, Ajá. estudiar, aprender, traer cuadernos, la Sagrada Biblia, estudiar y que me hagan un examen porque tengo que confirmarme, porque soy católica, porque creo en esta religión, porque amo a la Virgen, porque amo a Jesús, el Espíritu Santo, el gran olvidado, que nos hemos olvidado del Espíritu Ajá. Santo y porque estoy donde estoy.
0: Quedo maravillado ahora con la actitud de ustedes tres. Que tienen una adhesión a la Divina Palabra extraordinaria y a Nuestro Señor. Eh, estas chicas, a ver, el mundo es el mundo, estamos en un mundo muy difícil. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que les da a ustedes esta, este impulso para lograr mantenerse <risa> en esta visión de la vida? No para que no haya resentimientos en sus corazones, para que rodeen a esta mamita con tanto amor, María. Mi
3: hermana, pues como ya lo ha comentado y aún lo sigue recalcando, el espejo más grande de todo esto ha sido eh, mi mamá, toda su historia, la trayectoria. Me admiran. Su vida y lo que hemos tenido que vivir y toda esa transición de lo que fue a lo que es, porque pues mi mamá siempre nos ha dicho algo, es que Dios nos lleva de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo excelente, y bajo esa premisa nos levantamos cada mañana Sonriendo felices porque estamos vivas y podemos ver el sol, podemos ver el cielo, cuando podrían ser otras cosas. Podríamos estar enfermas, podríamos estar ciegas, porque pues obviamente mi mamá no se cuidó de ningún embarazo. Consumió durante todos los embarazos. Eh, cuando nacimos obviamente no tuvo ningún cuidado, ni prenatal, ni eh, Nada. posparto. Ni vacunas. Ninguna vacuna. Eh, mm. En la calle, pues yo cuidando a mi hermana y realmente que estemos respirando, considero que es el mejor testimonio de que Dios Esther, existe.
0: Eh, prematuramente? Sí. ¿Defendiéndola a ella? ¿Tuviste que defenderla
3: varias veces? Cuidando a mi hermana, sí, sí, señor.
0: ¿De esos peligros que había por la calle y todo eso?
3: Gracias a Dios, pues nunca pasaron así como cosas muy extrañas. Yo creo que fue el escudo de Dios y mamita María cuidándonos y protegiéndonos ante todos los males y peligros a los que estábamos expuestos y que mi mamá, pues por cosas de la vida no... No estuvo por ahí presente. Mm -hmm. <risa> Pero pues aquí estamos y eso mm -hmm. es lo importante. Yo creo que lo pasado ya pasó. A aprender de lo que uno debe aprender y seguir adelante a lo que realmente
1: importa, que es eh, encontrar nuestra felicidad en Cristo.
0: En Cristo. Bueno, y...
1: Yo creo que Dios ha puesto en mi corazón hacia mi mamá no rencor, sino admiración. Lo admiro muchísimo a mi mamá. Yo pienso que Dios me dio una mamá maravillosa. Mm -hmm. Ella tiene toda mi admiración. Porque con todo lo que a ella le pasó, eh, mi mamá siempre en ella, la personalidad de mi mamá es maravillosa, mi mamá es una persona muy tenaz, muy decidida, muy arraigada. Pero de buen humor. Excelente, sí. Entonces, eh, eso permitió, quien es mi mamá, esa persona que nadie quiso, esa persona rechazada, es tan escogida por Dios, y todo lo que la gente señala mm. es tan maravilloso en ella, todo lo que la gente dice que es negativo realmente es positivo, mm. porque ha llevado a mi mamá a dónde está ahora, obviamente a través de Dios. Dios sembró eso en ellas, Dios sembró esa tenacidad, esa decisión. Y eso es lo que hace también que mi mamá siempre en nosotras, el amor hacia Dios. Porque lo que hace que yo, yo siempre he creído en Dios, nunca, nunca he sido atea, pero lo que ha sembrado a mí, amor hacia Dios, querer aprender, querer tener como ese, de donde viene lo que decía mi mamá, el mundo católico, mi advocación favorita de la Virgen es la Virgen de Guadalupe, conocer la, 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 la historia de la Virgen de Guadalupe, todo ha sido a través de mi mamá. Entonces mi mamá ha sido esa... Esa sembradora en, nos, en nosotras, en nuestros corazones del amor hacia Dios y hacia la Virgen.
0: ¿Cómo conciben ustedes la vida hoy? A los muchachos se les dice que pueden hacer lo que les venga en gana, eh, la ideología de género, eh, el amor libre, todas estas cosas. ¿Qué, qué opinan de eso?
3: Eh, creo que mi hermana y yo eh, tenemos una postura que obviamente uno debe respetar, no debe juzgar porque si Dios no lo hace pues yo no soy quien para juzgar a otra persona por las decisiones que pueda tomar a raíz de alguna de sus vivencias eh, sin embargo pues obviamente no estamos de acuerdo porque eh, a, a raíz de todo lo que hemos aprendido sabemos que Dios hizo hombre y mujer de cierta forma con ciertos parámetros y la idea es eh, invitar a todos los jóvenes a que sigan soñando, sigan creyendo, pero que busquen esa felicidad a través de Dios que es quien realmente llena todo, y no a través de cosas banales y efímeras que realmente lo que hacen es abrir un hueco más grande. Es como una caries que realmente está corrompiendo a la sociedad y este libertinaje es lo que va a acabar realmente con el mundo.
0: Sí.
1: Va, yo, creo, yo creo que sí, yo creo que la ideología de género y todo lo que se ha dado eh, en, en estos momentos en la sociedad es Satanás sabiendo que le queda poco tiempo, como dice mi mamá, él sabe que le queda poco tiempo y, y debe corromper a la sociedad hasta lo más profundo. Sobre todo a las familias que realmente son la base de la iglesia.
3: Entonces, ¿cómo destruyó a la familia? Eliminando a la mamá o eliminando al papá. Y ahí empieza a generar un cráter, porque lo que cuenta mi mamá, todo se dio a raíz de los padres. Nosotros somos quienes somos a raíz de los padres que hemos tenido y cómo ellos han reflejado sus vivencias en nosotros. Entonces, si yo acabo con una familia, estoy acabando con el futuro.
1: Desde el vientre, desde el vientre destruyen todo. Por ejemplo, mi mamá me contaba hace poco, eh, el ángel, el ángel que Dios envía para ese, ese bebé y que la mamá otro? decide. Y alguna vez leía en la Biblia que no es solamente uno está matando a un hijo, uno está matando a un nieto, uno está matando a una, una hermana, generación, uno está matando una generación. Dios ya mandó un alma, ya hay un espíritu ahí y... Yo di vida y, y usted acabó con la vida que yo di con que Derecho. Derecho, sí, soy yo ahí actuando. Entonces, la invitación es a eso aquí. Extraordinario. Siempre, siempre Extraordinario. la vida, sí. Sí, sí, sí a la, la vida.
0: vida. Pero, a ver, Claudia, tú te sientes, eh, tú edificas tu vida porque eres fuerte, eres capaz de mantenerte. No, ¿O ¿Cuál es el método soy para débil. mantenerte?
2: Dice el débil fuerte soy. En mi debilidad se gloria a Dios. Todos los días le digo, Señor, soy débil.
0: Y una si, santidad desde la debilidad. Sí. Si,
2: y, si no, y si no me agarro de ti, voy a perecer. Porque yo no tenía que cambiar ciertas cosas como muchas personas, sino tenía que volver a nacer. Ser nueva en Dios. Y no ha sido fácil. Y ellas han tenido que lidiar con muchas cosas. De una mamá autoritaria, controladora, mmm, <risa> tremenda porque eso ha sido, pero también todos los días les digo, el día que se quieran equivocar, acuérdense de mí, porque no queda nada con la droga, con el licor, con el libertinaje, ellas son vírgenes, solo se van a acostar con el hombre con el que se casen en la iglesia católica, con un hombre consagrado y entregado a Dios, que ame a la Virgen y que sea orante del Santo Rosario, eso es lo que le pido y declaro y confío y lo veré que bueno, ese hombre va a llegar para cada me una de mis hijas. contaste
0: que tienes un sueño para lo que te resta de tu vida. Yo quiero
2: irme a una comunidad de hermanas, quiero ser monja.
0: ¿O Italia? Sí
2: o... No, quiero, me gusta la comunidad de las eh, hermanas eucarísticas, desde el padre Lutens, pero pues de lo que Dios quiera. Mmm, yo me veo con hábito, siempre les he dicho... Quiero verlas organizadas y yo me quiero ir y entregar por completo. Adiós.
0: Impresionante esto. Bueno, yo quisiera soñar que Federico esta noche nos está oyendo desde donde estemos. Estaría emocionado. Esto es tan complejo, no, no estoy haciendo juicios a nadie. Ni, no,
2: no para nada. Ni a
0: Federico lo estamos juzgando, ni no. mucho menos, porque él también buscaba su recuperación a claro. su modo. Y... ¿Ustedes soñarían con que un día toda la familia se volviera a unir, María?
3: Yo creo que ese es el sueño de todo niño, tener esa imagen de, de familia, y más si ha sido una familia fragmentada o una familia que uno nunca ha tenido. Sin embargo, pues, donde sea que él esté, oramos todos los días por él, le deseamos lo mejor y esperamos que Dios toque su corazón para que él pueda tener una conversión y en un futuro, pues, si es la voluntad de Dios, podamos tener esa familia, si no, pues, lo importante es que él esté bien
0: ¿Se hablan con Federico de vez en cuando?
1: Eh, sí, de vez en cuando hago, tenemos algunas conversaciones con él de ciertos temas eh, eh, Como sabes tú, mi papá es una persona muy culta Entonces eh, yo creo que soy la que más habla con él, hablo más seguido con él eh, tenemos conversaciones de todo lo que está pasando en la sociedad, de, de Dios, hablamos bastante, mi papá sabe muchísimo también de Biblia, bastante, mucho. Eh, entonces, eh, podemos discutir sobre la Biblia, qué entendiste de, de esto, qué entendiste de aquello, de política, de sociedad, de con, eh, teorías conspirativas, de cualquier tema se puede discutir con mi papá y es bastante interesante. Y si sí, lo que dice mi hermana le deseamos lo mejor, este cerca o lejos, la idea pues sí sería interesante En mi caso yo no, re, no tengo ningún recuerdo de, de mi papá. No, no, no lo recuerdo, no recuerdo haber cogido no. su mano, no, no, lo, no recuerdo su cara, pues, eh, enfrente. Si sí me gustaría en algún momento como poderlo tener. Bueno, vamos enfrente. a pedirle al
0: Señor en esta noche que nos conceda ese regalo y vamos a tratar. Yo quiero hablar con Federico en algún momento porque creo que él tiene que salir de su temor, de su miedo. Y darse cuenta que tiene una familia maravillosa y que con esta familia podría rehacer un vínculo que eh, en Dios, por supuesto, que sería de enorme bendición. Y yo siento en mi corazón que ustedes van a tener que dar mucho testimonio ante muchas personas que va a ser fuente de conversión de tanta gente esa historia era la que queríamos contarles hoy. Se nos quedan muchas cosas en el tintero. Es una historia que prosigue. Me ha dicho Claudia que ama a Radio María.
2: Amo a Radio María. No
0: sé si exageré diciendo que esta también es una experiencia desde Radio María. Claro. Desde la entraña de Radio María. Por eso yo veo a estas chicas preciosas. Y las siento como también fruto de la radio y siento a Federico porque a Federico lo estimo lo estimo de veras tengo recuerdos maravillosos de Federico y ver que ya tú también emprendiste el camino de regreso como él lo hizo es algo estupendo y entonces vamos a pedirle a la madre es la gracia del reencuentro con un padre que es muy buen muchacho fíjense ustedes para mí son santos, ellos son santos, lo que pasa es que la vida a veces a uno nos trata mejor que a otros y estos chicos son fruto de lo que sufrieron en sus casas, terrible. Y entonces, ¿qué derecho tenemos nosotros a acusar, a juzgar o a condenar? Al contrario, también entro en el círculo de la admiración hacia Claudia y hacia Federico y hacia por supuesto Sofía y María porque han logrado este criterio de vida eh, ustedes tendrían que verlas, no sé si estamos en el Facebook seguramente esto va a ser viral, va a ser tendencial porque es una experiencia única, maravillosa ustedes deben saber que cuentan con esta casa de Radio María siempre
2: gracias y gracias. que ojalá vengan
0: con frecuencia para seguir dando un testimonio que va Ayudar a mucha gente. Y bueno, eh, eh, Claudia, muchísimas gracias. gracias padre. Por eh, ya habernos llamado, por abrirnos las puertas de, de tu casa. Me sentí muy bien ese día. Hay una presencia enorme de Dios allá en tu casa. Eh, Claudia dice que es su única compañía. Eh, que a veces se sienta en la escalera sola, sola, sola. Porque aún las amistades son muy pocas. Y lo mira a Jesús. Jesús te mira.
2: Y Él me mira.
0: Y ahí dialogan horas, horas. interminables. ¿No es cierto? Sí. Bueno, aquí hay unos amigos eh, para siempre. Gracias. Y que Dios cumpla su designio sobre cada una de ustedes. Sobre Federico. Pedimos también por tus hijos ¿Hermanitos? ¿Ustedes piden por los hermanitos?
3: Sí, claro, oramos por cada una de sus vidas, de sus familias, esperando mm. que eh, estén bien y en algún momento encuentren esa paz interna que tanto necesitan.
0: Exacto, bueno. Un gran abrazo, muchísimas gracias. Eh, Claudia, muchas gracias. Sofía, María, Dios me las bendiga y proteja siempre. Amén. Y Amén. que ustedes, queridos oyentes que han recibido este testimonio, también oren por esta familia para que se mantenga en esta línea de pensamiento y de vida espiritual. Gracias a William Becerra por habernos acompañado hasta este momento y a ustedes oyentes que nos han seguido en Colombia y en el exterior. Quedamos en María Santísima, abierto siempre a nuevas aventuras. Muchas cosas han pasado con la radio. Este es uno de los frutos más maravillosos.